1: São 20 horas
2: e 25 Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente fenomenal. Um programa especialíssimo apresentando
3: para você. Radiofobia,
2: senhoras e senhores! Incrível, espetacular. Nunca antes da história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! Eu quero mais palmas hoje, não? Quero muito mais, Paulo, porque hoje
0: está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo. <música>
2: Você, você e você, você que tem medo das caveiras que saem das catacumbas, hoje é dia de se cagambala de medo, porque está no ar o primeiro Radiofobia do mês de outubro, o mês do Saci, chegando para trazer hoje as histórias de terror. As histórias arrepiantes. Pela Radiofobia Podcast Network, hoje nós traz os programas que vai trazer... Eu não sei quem vai trazer história real, quem vai trazer história venérea... Quem vai trazer, quem vai inventar umas histórias de terror... Mas hoje é o primeiro programa do mês de outubro. Nós nunca fizemos um programa de medo aqui, hein? 13 anos vamos fazer... E nunca fizemos um programinha de medo... Para você que tem um pé no sobrenatural. Hoje o programa espantou até os cagão. O Vitor não quis gravar o programa. Falou, tenho medo, não vou gravar. E não veio. E nós estamos aqui hoje no Radiofobia. Mais um episódio trazendo diretamente. Bate pau mim tira o reverb que me dá um puta nervoso. Diretamente de Santa Maria das Bocas dos Montes. Aquela que tem o pé. No pé não, aquela que tem ó, o pentagrama tatuado no seu, na sua axila direita. Menina Jéssica, olá.
4: Olá. Eu gosto tanto de história de terror que organizei uma antologia.
2: É mesmo. Não é,
4: seu Leon Lopes.
2: Exatamente. Eu vou deixar Daqui, um reverb. Da, das boca do monte. Da boca monte. dos montes. Antologia do terror. Antologia?
4: Não se engane, não é um monte de
2: anta. As antologia da Boca do Monte, as histórias. Eu tenho meu livro aqui também dos terror. Eu quero saber se você tem, menina Jéssica, as histórias de terror para contar para nós também.
4: tenho e tem histórias que eu acho que é, é pior porque é aquela que você não sabe direito o que aconteceu. Ah. No dia a dia, assim, na, na hora que aconteceu, você não deu muita bola. Sim. Mas daí você lembre de, pelo amor de Deus, hein?
2: O que que explica isso, hein? Dia. Como bebi <risos> aquela vodka balalaica, né, Guizão? Estava aqui por falar nisso, o menino Guizão está aqui que diz que não tem história de terror, mas veio só pra não dar risada.
5: Fez...
2: É verdade, eu vim aqui só pra contar mentira, Léo, mas eu tenho
5: um vídeo de terror que aconteceu comigo semana passada, se você puder deixar a minha imagem aí em destaque, por gentileza, eu gostaria de compartilhar o dia com uma alma penada tentou entrar em casa.
2: Estamos aqui. Está a imagem em, dest... em destaque, você fala o quê? Olha lá, temos nesse momento imagens. Estou compartilhando. Preste atenção nesse momento em que o
5: fantasma tenta entrar na minha casa.
2: Imagens da câmera de guizão. Agora você que está ouvindo o podcast, vá Oi para o YouTube para ver aonde está. Vai vir, Vai vir pegadinha, hein? Aposto.
5: Olha o fantasma engatinhante. Olha!
2: <risos> Falou tá com um nenê amaldiçoado. <risos> Tentou invadir minha casa. Olha aí, gente, temos imagens de terror. Ah, é o que é isso? Você vai contar claro. essa história pra gente daqui a pouco? Porque agora eu fiquei intrigado. Eu tenho que... vídeos, tá vendo? Quantas
5: pessoas você pode dizer, Léo, que tem história com vídeo?
2: Exatamente, tem vídeos, história Guizão, trazendo vídeos pra nós aqui neste momento, diretamente de Brasília. A cidade hoje que até os fantasmas estão morrendo por conta da baixa umidade do ar então, Eles, tão, eles, tão secos. eles viraram estão secos Viraram pós viraram viraram pos. E por falar nisso também temos diretamente Eu nunca sei de onde que ele mora Meu querido amigo está aqui novamente Menino Júlio Macodes. Fala Léo
6: Uma história de terror que eu vejo todos os dias é entrar na minha conta bancária,
2: ah, quando mas eu isso... entro
6: e olho nela, nossa senhora.
2: Isso daí se é um arra... arrepia os cabelos da suvaca de qualquer um, de onde você <risos> mora mesmo, uma coisa? eu sempre esqueço. Eu moro em Salto, Salto, pertinho de Jeff. Você não precisa gritar, você pertinho, sabe disso, tá né, bem. nós estamos com o microfone que é para <risos> amplificar a voz não há necessidade de gritar nesse Pode momento, diminuir, hoje é um programa de falar baixo, Fala baixo. hoje é um programa de falar cochichando assim nos Nossa, pés do é ouvido é um programa de sossorros é... É sossorro, é... exatamente, terror, né? hoje, hoje é um programa de terror, hoje nós temos também diretamente de Sorocaba o menino que no momento que, no... Térica reverb hoje vai ter muitos momentos de reverb no momento que ele foi porteiro, não era porteiro, né? Sim, sim. Ele já recebeu as próprias macumba
3: pelo correio, menino Chester. Olá, Léo. Obrigado por me lembrar dessa história, que agora vão ter duas pra contar.
2: Menino que recebeu. Eu não quero saber como dessa. chegou vela acesa no pacote de papel pardo até hoje. Olha,
3: eu, eu não sei, mas o ideal, assim, acho que pra essa história ficar mais maravilhosa, hum. só se ela fosse entregue. Se, se, se esse pacote fosse entregue pelo ciclista prateado daqui de Sorocaba, que é uma. Oh! Que ele não é uma assombração, mas é uma grande lenda, né? Ciclista Dá pra ver de longe, né? Porque se é um frango
5: assado <risos> num papel pardo, você fica transparente. <risos> Chegar de longe. Assim.
2: É verdade. O ciclista patreado, que é primo do Fred Mercury, patreado também. Ele é? é,
3: mas ele se veste de preto, né? Então a gente nomeou que ele é o ciclista preteado. Pre...
2: Olha, muito bom, já começamos aqui. <risos> Contudo, trocadalho da melhor, da pior qualidade, do tudo que se espera de você nesse momento e hoje nós estamos aqui com convidados que têm o terror na sua marca registrada, todos os dois são da casa aqui, os dois são queridos, já participaram aqui da vida radiofobética desde o começo... Andrei já trabalhou com a gente muitos anos A Ira já foi integrante É integrante honorária Desta bodega eternamente aqui Então é com orgulho nas tetinhas Que eu trago aqueles que colecionam As maiores histórias de terror Das Ponzuzu Que tem as histórias boas também lá Nos Mundo Freak e Confidencial Para iniciar o mês do saci No Radiofobia Ira Croft, Andrei Fernandes O casal do medo
7: Aê, longos dias e belas noites, o O menino da do.
2: Calci, nunca sei se é Calciferum, um calcifero, um Um. É que é o seu coração satânico mandar. Que manda. Cal, eu gosto de falar calcifer. Eu não sei também Calcinha. como eu gosto de falar. Calciferum, E ela Calcinha que. eu gosto. Abriu mão da <risos> câmera porque está gravando hoje na cozinha com aquelas geladeiras estourando assim atrás da orelha, que dá aquele arrepio da madrugada. Menina Aira, olá, bebê.
8: Olá, boa noite, gente. Eu não queria assustar vocês aqui com o encosto, sabe? Então, fica só com a minha foto por enquanto. Como vocês estão preparados para esse, esse mês do saci? O
2: mês do saci está chegando. Nós estamos tudo com... Porque assim, nós estamos no meio da pandemia. 2019 foi um ano de bosque aí nós falamos, nenhum ano vai ser pior do que 2019, veio 2020 e mostrou que nós, como disse hoje, uma certa autoridade miliciana presidencial, nada é tão ruim que não pudesse piorar, e veio 2020, veio as pandemias, nós estamos aqui já há quase dois anos, e a situação, o negócio é se apegar nas lendas, ou será que não? Os, nas lendas, nas lendas urbanas, dos piolhos das cabeças das pessoas, <risos> ou será que nas realidades das histórias de terror? Então hoje nós vamos trazer aqui o que aconteceu. Olha, acabei de tomar um susto aqui. Tem uma mensagem no YouTube, Felipe Farias dizendo, Léo, quem é esta pessoa aí no estúdio com você? Não, faço, não faça isso comigo, não pessoa. O Guizão já mostrou a câmera aqui, agora estamos registrando nesse momento o que está acontecendo. Mas ó, a ideia aqui nesse programa de hoje é tentar trazer histórias reais que tenham acontecido com cada pessoa, de, pode ser mais de uma inclusive, ao longo desse nosso programa, de medo. Pode ser sobrenatural, pode ser situação que você passou por um cagaço tipo sei lá sobreviveu a um acidente alguma coisa assim ou algo que inexplicável não é famosos histórias que o povo conta do ratinho que eu tinha muito medo inclusive exatamente então eu quero começar esse programa aqui desmistificando que agora eu fiquei com uma curiosidade tremenda Guizão o que, que é isso que você mostrou para nós aí no começo que já já me <risos> Se deu puder aqui começar... pra esta imagem, Léo
5: Lopes, foi a imagem que me agraciou às duas horas e meia da manhã da semana retrasada ah. de uma bela quarta-feira que o portão de casa por algum motivo ficou com uma frestrinha, frestinha entre entreaberta ah. e uma alma penada resolveu adentrar dentro de casa mas ah, é conhecido,
3: porque... esse, esse ser é conhecido também como Larápio, né, o Larap nome Latrão. de espírito
5: dele <risos> Gatuno é ah, fumo, que ele entrou engatinhando.
2: Foi um ladrão que entrou na sua casa?
5: Foi um ladrão. Caraca!
3: <risos> o que é pior ainda, né?
2: Mas assim... Mas não... Quem não viu não as conseguiu... imagens não viu, que ele estava engatinhando mesmo. Engatinhando, profissional, é um profissional. engatinhando.
5: profissional. E aí eu fiquei com um pouquinho de cagaço, nesta noite não consegui dormir, mas ele também não conseguiu entrar em casa, porque o ar-condicionado, o ar-condicionado não, o alarme espanta qualquer uma penada que tem.
2: Mas aí o que, que, que aconteceu? Vezes. Tinha uma fresta no portão, o um ladrão entrou no, no, na sua casa, é uma casa mesmo, né? É
5: uma casa, uma, é uma residência. Casa. Ele tentou abrir a porta de casa, o alarme disparou. Certo. E ele saiu correndo tal qual o diabo foge da cruz.
2: Entendi. E você aí tem um o... vídeo
3: dele correndo fora? Depois se você tiver. Quero ver, assim
2: Ah, sim, nessa <risos> cena que você mostrou pra gente aí, ele tava engatinhando na lateral do carro ali, né? Isso. E aí, depois não... disso, que ele tentou entrar pela porta da frente da sua casa?
5: Tentou entrar pela porta da frente. E Caraca. A... E
2: a porta estava trancada ou
5: destrancada? Então, é aí que a porta estava destrancada nesse dia. Deus, cara. A porta, de certa forma, foi bom, porque daí o alarme disparou e ele saiu correndo.
2: Mas a porta tava destrancada e o alarme é aquele alarme de quê? De, 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 de contato, assim, é? Quando você.
7: O alarme é, é, é o guizão de duas dor... médias de altura com um vácuo de <risos> beisebol que, que viu na é. sala.
5: pode ser também. Infelizmente você estava dormindo nesse momento, mas seria interessante ter ele encontrado, casa.
2: Mas é aquele alarme de, de contato, assim, que você tem um sensor, quando abriu a porta, isso, ele saiu aço, do... Isso.
5: Ela saiu do, da do sincronia da, ali, do e alinhamento. aí o Satanás saiu correndo aí. Como É, Como é? assim que funciona a igreja, Léo.
2: É, nossa. Bom, caraca. Isso
5: é uma, um grande alarme pro Satanás sair correndo. <risos> é, Jesus
2: humilha
3: <risos> Satanás, né? Porra, eu tenho aqui, ó.
5: Vou mandar aqui, ó. Olha o momento da... Da, da... da fuga? Descarrego. Um descarrego aqui, ó Olha aí Olha, Olha lá. lá Eita
2: papai. Corre <risos> Ah, ele abriu ali a portinha aberta É não, Ali é uma,
5: uma janela Ah, uma janela
2: tentou
3: abrir ele tentou ah. abrir é, e não conseguiu a janela do Guizão caraca. é igual a casa do Gustavo Lima, né? A janela do tamanho da porta. Guizão mora ah, na mora na quer, van eu, também,
5: Guizão.
6: também.
3: Preciso passar na porta, né? O...
5: <risos> é, vê se que
6: não era um profissional, né, Guizão? É, caraca. Bom, era pelo... alguém que quis aproveitar a oportunidade.
2: Mas pelo é jeito ali, história de medo aí. pelo naipe da, da, da pessoa ali, era alguém que estava ali querendo fazer pequenos furtos para tava talvez...
3: Na tava na maldade. na tá um maldade.
2: Trocar por um drogadito, talvez um drogadito. Mas a
5: palavra de Cristo é que não era aquele que ele queria Com certeza. Fazer, né? Olha aí, olha aí. Mas aí
2: imagino que ao tocar o, ao tocar o alarme do sistema de segurança não seja algo tão comum também. Então deve ter causado um certo susto. Sim, sim,
5: eu me assustei, os vizinhos se assustaram. O bom é que rolou uma comunhão da vizinhança ali no momento,
3: né? Olha aí. A fofoca une as pessoas,
2: né? É <risos> O cagaço une as pessoas também, juntamente sim, com, com a certeza. fofoca. A força do cagaço. Muito bem, olha aí. Guizão que diz que não tinha história, de repente produziu uma rapidamente. Fatos, trouxe fatos, fatos. trouxe fatos, fatos que aconteceram com ele neste momento, nesse, nesse, nesse nosso passado recente agora. É isso aí momentos, momentos verdade, de que é jornalismo verdade, Léo. Exatamente, muito bem. Vamos aqui ver quem tem, vamos não vou seguir eu aqui, quero saber quem tem agora para começar continuar, na verdade, neste clima uma história de arrepiar os cabelos da suvaca.
5: Mas tem que ter provas, hein? Não Falei, precisa ter provas. Eu em alto nível aqui. Né? É, provas, é. Provas né? e
2: imagens. Eu não vou exigir provas, Adeobado. senão nós vamos acabar Adeobado o programa Adeobado
7: agora. <risos> vou chamar o Atila para testar aqui as histórias.
2: Exatamente. Vamos fazer aqui. Quem, quem tem uma, uma história arrepiante de qualquer, de qualquer tipo? Pode Valeu. ser. Posso,
3: posso eu começar com a Por com a favor. Minha? Quer dizer, começar Ih, ah, não, falar não daquele, continuar. falar daquele furonco dele lá. Ó. Ih, não não, não, não. não, não. Pelo amor, que aquela lá Puxa. já foi terrível o suficiente. Aquele já. lá já me lá foi, foi história de terror pra gente. Foi muito. É. Num passado recente, <risos> foi demais. Não, eu vou contar uma história que tá muito associada com os queridos convidados que estão aqui conosco essa, ah. essa noite. Sim. Porque... Lá no longínquo ano de, sei lá, 2013 2014, não sei, hum. eu tava na vibe do mundo freak, né, Tinha, conheci naquela época e tava ouvindo vários, assim, né, e eu sou uma pessoa cagona, né, eu sou, sou conhecido por ser um cagão, e, e até por isso que não acontecem muitas coisas comigo, porque eu não me predisponho a acontecer, entendeu, tipo assim, eu não, eu não busco... É muito, lendo muito... No cemitério
5: de madrugada, né? Exato,
3: eu não, sou, eu não era aquele jovem Tão que ficava baixo. ouvindo Slipknot no funeral tomando vinho, isso. né? Tomando no, vinho canção isso. em cima da lápide. De Exatamente, Simples. inclusive <risos> se algum jovem fizer isso em cima do meu túmulo, eu vou voltar para assim, agarrá-lo. É, mas assim, aí nessa época eu comecei, tava ouvindo bastante e aí teve um episódio que eu lembro que eles estavam falando sobre projeção astral. Sobre Opa. projeção astral, eu falei, porra, isso é muito maneiro. Poder... Doutor estranho, tá ligado? Vou estudar enquanto eu durmo, sair Chega do meu corpo. Pra, corpo, pra quem, tá quem não sabe, né? Pra quem não sabe, ouvinte do Radiofobia, a gente tem que desenhar as coisas, né? Por favor. É, pra quem não sabe, a projeção astral é você estar dormindo e sair do seu corpo conscientemente, sabe? Sabe aquele sonho que às vezes você tem hum. e que você tá dentro da sua casa e que você meio que consegue atravessar a parede? Então, essas coisas até... Pode ser uma projeção astral que você fez sem querer. Certo. Me corrija, por favor, aí, Andrei, se você estiver falando uma, não, coisa tá, de certinho, uma tá certinho, tá certinho. Muita gente sonha com isso e, 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 e às vezes tem um sonho vívido de que a pessoa tava andando dentro da sua casa. Hum. E aí eu quis induzir. Porque eu sou, eu sou desse. desses. Eu quis. Hum. Aí, porque aí o Andrei, né? Ele não. Ele não. Como se não bastasse o senhor Rafael. O senhor Jacael Rafaúna contando a sua história maravilhosa de, dele saindo... Acho que foi ele que contou que ele começou a sair um pouco mais distante, né? É, que Diz que você não pode Sim. ir muito longe do seu corpo. Você tem que ficar meio Senão que... Ali, o mentir! Barbante do seu
5: umbigo, o barbante do seu arrebenta. Exato! <risos> Exatamente. Aí Mas peraí, peraí, pera deixa arrebenta. eu entender
2: aqui. Esse negócio de projeção astral, é... o seu espírito vira uma pipa. No seu,
3: é, tipo isso aí. No claramente. seu
2: corpo, tem uma linha tipo ali. E de repente, se alguém pode passar o serol e ele vai embora e não volta, você Não, não um sei. Você
3: por hora. Na rua, você vai do outro lado, um abraço, é que quanto mais longe você fica do seu corpo, hum. é, mais coisas estranhas você começa a ver. Mas o.
2: você faz isso conscientemente?
3: E, então, aí ah, o senhor na André. Astral, sim. Eles falaram um exercício que dava pra você fazer pra você induzir. Essa projeção astral. Rachixa. aí. Não. Só precisa de um garfo, uma
7: tomada e uma ideia na cabeça. Não, era muito legal. Era muito
3: legal, né, iniciativa. Eu beber um litro e meio de diabo verde. Também. Uma coisa meio Pyongyi, assim, mas é bem legal, sabe? É, e aí eu fiz, eu falei, porra, eu quero, quero, quero sair daqui. Não, você tem que ir, falar né? assim,
2: uma coisa meio Pyong-Li, só que bem legal. que entendendo? Coisa... <risos>
3: Exato. completamente ah. ah, tá Perdoem aí os 14 advogados dele, perdoem a gente. É, Brincadeira, viu, aí, Pyong? É nóis. E aí, o que aconteceu? Eu falei, bom, eu vou executar, né? Porque eu sou ousado. Sou um cara ousado. Ousado, ousado. Quero ousar. Sim, ousado. E aí, e aí, eu deitei e fiz o exercício, que consiste em você fechar os seus olhinhos e imaginar que tem uma bola de energia, assim, em volta da sua cabeça. E uhum. aí, você imagina aquela bola indo pro final do seu corpo. É tipo pés. o
2: Ki do Saiyajin, assim?
3: É, tipo, mais ou menos, né? É como ah. se fosse uma esfera, né? Estado vibracional. E vai, que vai você tem que imaginar como se essa bola de energia estivesse passando da sua cabeça. É parecido pés. com
8: meditação, mindfulness, bem, bem parecido assim o um exercício. Certo. Isso. É, essa imaginação, essa, essa, essa criação, né?
3: Uhum. É isso aí. E aí eu fiz, eu fiz isso e foi super relaxante, assim e tal. Eu falei, bom, agora, vou você foi? Você agora eu mãe? vou. dormir Agora eu vou dormir. Não, eu tava na minha cama, deitado pra dormir eu falei, e tal. E eu fiz isso aí eu falei... Bom, é, é hoje que eu vou ver meu corpo de fora, né? Porque pra quem assistia a Jack Chan... E ele tinha aquela, aquele medalhão que saía do corpo... Ele batia sem
7: assim, celular... Talismã do que... carneiro... Talismã do carneiro, isso aí... É, eu tenho raiva disso até hoje... Que o meu, meu signo <risos> chinês é esse... E é o talismã mais inútil... Mas é bacana... <risos>
3: <risos> e aí, Léo, o que acontece? Eu fiz isso e fui dormir... Certo... Só que... No meio da noite eu não sei se vocês conhecem é, a, a, aquela é. ai meu Deus, eu vou esquecer esqueci aquela aquela bagulho do sono, sabe que você imagina que tem alguém a paralisia do sono isso, paralisia, paralisia
2: do sono a paralisia do,
3: do sono é algo que a gente sofre a que a gente sim, nunca pra
2: caralho sou eu mesmo
3: eu nunca tive isso na vida nunca, nunca tive isso em nenhum, nenhum momento mas paralisia nesta do noite sono. mas nesta noite eu tive uma paralisia do sono e que eu não conseguia me mover assim mesmo. Foi um negócio muito estranho, assim. Parecia que tinha alguma coisa mesmo em cima de mim. E eu abri os olhos e eu não, não conseguia, assim, sabe, mover meu corpo. Hum. Aí, aí eu falei: Não, calma, relaxa, tá tudo bem, tô no meu quarto, tá, beleza. Aí eu aquetei. Quando eu aquetei, eu levantei. Aí eu vi no meu relógio, era. Três e trinta do... É, três e trinta Eu rolo. juro, ó, eu juro por, por que você escreve, essa, história hora é capê, essa história é real. Essa história é real. O ladinho ali, o
8: capeta, tá do lado esperando, espera Peraí, né?
2: expliquem para Cabel. um pequeno mancebo, como eu, bom, pequeno não sou, mas o que <risos> que tem de três e trinta e É, me... é porque, porque é
3: metade de meia, meia meia, Léo.
2: Ah. E como não tem
3: 6 horas e 66 minutos, <risos> Entendi é, O diabo, ele, 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 é, é, ele é, bestos, é. Tabuloso, é ediloso,
8: ele, ele é. De ele é de
6: Ele trabalha de formas diferentes. É, só meio besta,
3: né? E aí Caraca. eu acordei essa E aí, eu, tipo assim, eu levei, sei lá, uns 3 minutos, assim, pra conseguir me mover, né? Desde o momento que eu acordei. Aí ah, quando eu vi essa essa hora eu tô acordado até hoje, né? Nunca mais eu dormi assim. <risos> <risos> Na é verdade eu demorei muito para dormir depois. Mas você
2: só teve então o cagaço de ter a sensação de paralisia do sono? Sim. E toda a sua tentativa de ter uma aventurinha espiritualzinha foi para a sacola.
3: Aí foi para a sacola porque o Jeff Cagão apareceu aí. Foi é bom, lógico. Já aconteceu essa na primeira tentativa, você, você tava grudado no seu cordãozinho ali. Você nem saiu para fora, imagina você, você desgrudar, né? Você fica mexendo olha, olha, com as
2: suas coisas do subconsciente aí, cara. Não,
3: jovem.
4: Mas Jeff, você acha que teve a ver a sua paralisia do sono com o exercício de estado vibracional ou você teve paralisia do não, sono depois? Eu acho,
3: não, eu nunca mais tive. Essa foi a única vez. Eu acho que foi psicossomático. Eu, eu sou,
7: sou desses, sou do tipo. Mas, mas tu tá. Não, não calma aí, vamos. Calma aí, uma pausa <risos> você aqui. jogou na experiência aí. É, você não, você não, não tava querendo fazer a experiência, te deu uma ah, eu experiência, queria. né?
3: Mas... Eu... É, exato. É, eu não
7: queria uma experiência.
2: Só
3: que eu, fui, eu fui desafiando, sabe? Eu falava assim, não, eu acho que rola, mas vamos ver, né? Eu
2: não vou arriscar nunca fazer um negócio desse. Pela <risos> vou fazer seguinte. Essa hoje, né? Não, não, é sabe legal, por quê? É não, não, posso, já me, você já me convenceu de nunca tentar, sabe por quê? Eu tentar,
3: posso, posso eu
4: então contar minha primeira consciência? Mas peraí, de deixa eu só
2: contar por que eu nunca vou fazer isso. Se o Jeff, que tem esse chassi de grilo, <risos> não conseguiu subir um pipa que bateu ali com vento espiritual ali, que deve ter um cordãozinho... um
5: infarto espiritual, né? Cara, eu que sou maior
2: do que uma asa delta, velho. Imagina! Cara. o, o, o é, falta
3: voltar pro corpo, depois demora, enquanto né? Enquanto o do Jeff então, tem ali um,
2: um cordãozinho de 10, de pipa de 10 pra segurar eu, Guizão, tinha que ter um cabo de aço pô, segurar. Dar, não dá. tem
3: condições,
2: não cara. É não tem condições. Ó, que o Felipe Farias, tá falando aqui no chat do YouTube aqui, ó. O perigo da projeção com 2 S, querido, não faz isso, né? Projeção com ccdilha, né, Felipe? O 29 é foda mesmo. Alô, é foda, Pasquale. Explicar tudo. O perigo da projeção astral é que, à medida que você se afasta do seu corpo, ele fica vazio, ou seja, fica vago para quem quiser entrar. Olha aí o perigo, aí, hein?
5: Mas aí, aí toma tá é vantagem, porque se tiver outra pessoa fazer uma projeção astral, troças, pode fazer uma troca de, de almas. Você, ima
6: você imagina Não, se é. oficina vazia, é, é, como é que é, cabeça vazia, oficina do oficina diabo. Do... Imagina
2: o corpo inteiro, né? É, imagina o do o Jeff. Jeff imagina o do Jeff então. Caminhão. Exatamente. <risos> eu, eu me convenceu a nunca tentar um negócio desse porque <risos> eu eu ficar chumbado.
3: Meu espírito é chumbado. É que eu me interessei pelo lance de você estudar, assim, ler as coisas na parede, espalhar umas folhas assim, pelo pelo quarto, sabe? O cara quer ser produtivo
7: meu. no sonho. É
3: Viu?
2: Agora... Mas isso não precisa
4: fazer projeção astral. Você pode ter o um sonho lúcido. E ah, e eu, só eu tenho, tenho também. também. Bom,
2: eu mas eu eu pra... As e pra. E para fazer mas aquele. Eu não e pra fazer aquele negócio do Doutor Estranho lá que ele fazia no filme que enquanto tapa, o corpo, não, enquanto o corpo, não, enquanto o corpo dorme, o espírito está aprendendo, fazendo as coisas. isso é isso. Aí, é
4: isso aí. Só que tá aí o é difícil de promagem, a sabe? gente. É não a fazer, não. não é? Você não vai conseguir folhear um livro, entende? Na sua, cola na no parede. Seu Porque assim, aí, se o Jeff
2: é. conseguisse fazer isso Podia editar mais podcast pra Olha nós. Olha aí, aqui.
3: o capitalismo. Não é capitalismo <risos> não, é que, que tem um... Que não vale a pena, Léo. Na hora noturna é o dobro dormindo. do custo, não vale a pena. É que
2: tem um job atrasado aí Ei. que dava pra compensar. O que foi, Zé? O
5: que vocês acham, vocês todos aí da projeção? Só que vocês aproveitam pra
4: dormir?
3: É. Na hora que vocês estiverem dormindo,
2: Na hora de dormir podia ser aproveitado exatamente pra dormir mesmo, né? É, então... Entendi. Ô, Jéssica, você também fez projeção disso? Qual que é a, a sua? primeira vez que eu
4: fiz projeção astral, porque assim, essa, essa técnica.
3: Mais,
2: Ih, ó, ela falou a primeira vez, é porque aí, aí vem, vem, hein? Aí, aí tem know-how.
4: Não, aqui é a primeira é foi um né? susto. Tá Esses estados já. vibracionais aí, quem, quem ensina é o Valdo Vieira, né? que tem um estudo, ele tem um instituto de projeciologia lá em Florianópolis, ou em Santa Catarina, não sei. E, e o Valdo Vieira fazia, se propunha a fazer estudos científicos disso. Então ele tinha salas onde os seus alunos iam é, fazer a projeção astral e identificar o objeto que tinha na outra sala, e depois tinha que voltar e relatar o que, que tinha visto, essas ah. coisas. Então ele que, ensina, ele que ensinou essa técnica de, de fazer Sim. uma bola de luz que vai até o, o pé e tal e volta.
5: Sim.
4: E teve uma época, não me orgulho, mas eu fui da Gnosis, tá?
2: Ah. E aí, Explica não, 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 aí, não, vai até embora. a Classap. Eu vou fazer que nem o programa novo de charuto que nós vamos <risos> lançar. É, não, a Gnose, é digamos de, assim, de ó.
4: Gnu? É, um é um grupo que ensina técnicas, ensina filosofias e tal, mas é uma coisa muito misturada. Se assim, é, não me identifiquei é, mistre, é, me muito, é fiquei um pouco tempo. É o
2: Trimegistro? É
5: o
4: João de Deus. É É.
2: João de
4: Deus. É. Mas, enfim, algumas coisas lá a gente Nicolau Flamel? Nicolau Flamel? Não. E aí fui fazer... Essas técnicas de projeção astral e não projetava, não projetava. Uma vez eu larguei de mão, então vou, vou focar em outras coisas, não vou mais focar nisso. Até que um dia, um sábado de manhã, eu tava.
2: Até que o um dia Sim. de noite?
4: É, um, não, um sábado, tipo assim, já era já era hora de acordar, já era umas sete e pouco, oito horas, assim. Hum. E eu tinha. Aí tá, a calopsita, que você chegou a conhecer... A né? calopsita conhecer transexual,
2: a teatas, sim. Né? Que mudou de sexo. Ela
4: gritava muito. Ela gritava muito quando tinha revoada de quero-quero aqui perto de casa. Ela enlouquecia. E eu levantava pra vir tapar ela. Botar uma cobertinha por cima, que dela achava que era escuro e dormia mais um pouco. E eu hum. também dormia mais um pouco. <risos> Só que eu, eu fiz isso no ímpeto. Hum. Ela começou a gritar aqui na área de serviço e eu levantei. E levantei e vim cobri-la quando eu me dei conta que eu estava fora do meu corpo.
3: Aí você passou e é.
4: não encostou eu, na eu levantei e vim para a área de serviço, só que a minha, o meu pensamento se adiantou, eu levantei no meu quarto e ao pensar em vir para a área de serviço, eu já estava na área de serviço, eu tipo assim, fui puxado, tipo, atravessei o que seria o um banheiro, assim, para estar tá na área de serviço.
7: Ah. E
4: na área de serviço eu me dei conta do que, que tinha acontecido e eu fiquei assustadíssima. Eu, eu ia... Pertinho das coisas, assim, eu tentava encostar e eu não conseguia. Você tava flutuando tava ou você andou? Não, não, eu tava pisando no chão.
2: Pisando no chão.
4: Fiquei com medão de encostar em alguma coisa e, Absorvei, e ter uma percepção é, que, que. Sei lá, e de ver coisa que eu, que eu não quisesse ver. Só que eu andei <risos> um pouquinho pela sala, eu andava pelas coisas e eu ficava cagadíssima de encostar e, e ver que o meu dedo ia um pouquinho pra dentro, assim. E não É. Meio gosto do outro lado Você da se, fu
2: se fundindo com a parede, assim.
4: O que, que eu fiz? Voltei pé por pé para o meu quarto. Sim. E entrei de costa para não ver meu corpo deitado na cama. Foi dando aquela resinha, ah, né? Caralho, não deixa a mamãe
3: andar para trás.
4: Sim. É? do ladinho do meu corpítio, que devia estar. Tá Hoje Aí eu me arrependo. Na sem querer. Hoje eu acho que eu devia ter olhado, <risos> sabe? Mas sentei e deitei como se eu estivesse deitando por cima do meu corpo para não desencaixar.
2: Sim, ah, tem ali o. Uma... Aí, aí vem alguém fazendo assim
4: pra ela: vem, vem. Vem, E deitei, bem bonitinha. Fiz o sinal da cruz e
2: deitei. Vem o seu, o seu, o seu espírito, o seu anjo guardião, o seu espírito guardião falando assim: vem, 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 vem ver a merda vem que você fez. fez. Olha, a técnica até subiu a trilha de terror aqui, a o terrosteu, né? E assim, ó,
4: daquele dia em diante. A Ita nunca mais gritou de manhã.
2: Olha aí, porque ela Nossa, se assustou.
4: Nunca mais, eu a acho que ela se assustou? Casa, nunca mais.
2: A calopsita transexual nunca mais mandou um Epa! <risos> quero, quero, nunca não!
7: Né? Que terrível! E aí? Cara, eu tenho. Ah, é eu tenho hein? uma história que é semelhante, só que essa tem adicional.
2: Eita senhora! É com o final feliz? Ele era a
7: calopsita. Três? Ele... É... Ele era a calopsita. É, cara, mas assim, é, só pra fazer uma adenda, assim, é, hum. se eu fosse teorizar sobre o que aconteceu com o Jeff, eu acho que é normal. Eu, eu já tive uma experiência muito semelhante quando eu era adolescente, hum. que assim, eu, nunca, eu não me lembro de fazer projeção e tal, tem gente que acredita que toda vez que você vai dormir, você sai do corpo, vai dar um rolê e você só não lembra, né Certo. mas de qualquer maneira eu, eu lembro de uma vez que eu senti a mesma sensação do Jeff, só que eu, eu tive um a mais assim que era como se, essa sensação de descolamento, de que você tá meio que consciente, mas você não tá conseguindo se mexer, só que aí eu fui num passo a mais, que eu comecei eu, eu lembro da sensação de estar tá subindo e eu hum. vi um, não sei se vocês vão lembrar do filme lá do James Cameron Avatar quando o, o, o humano vai pro avatar, ele entra naquela máquina, né? E tem aquela visão meio de um túnel um caleidoscópio de luz, e aí ele acorda como, como avatar, né? Eu tive essa sensação desse túnel de luz para cima. Só que aí o que acontece? Como eu tava consciente, eu fiquei muito cagado. Eu falei, eu tô indo, tô indo embora. De contas, ninguém que caminhar pra luz. Não né, entre nada, na luz. Assim. <risos> e aí eu fiz de tudo e voltei, assim. Hoje eu me arrependo de, de não ter descoberto o que, que era, mas eu acho que era o iníciozinho de uma, de uma projeção e tal. Mas uma coisa que aconteceu bastante recentemente aqui em casa hum. foi que... É, é, eu vou ligar a questão da projeção porque eu tava meio que son... eu, eu, eu tava sonhando. E só que... Foi um pesadelo que eu tive dentro de casa, né? Ah. Porque eu acordei, eu tava dentro do quarto... É, e eu vi uma sombra no pé da cama. Eita, Lele. Eu ah, durmo aqui com a Ira, tudo bonitinho. Eu lembro de ver, olhar pra Ira. Ela tava dormindo. E eu olhei pra sombra. E aí eu tive aquela... O que que tá acontecendo, Né? Eu não tive muita agência nesse sonho, eu, 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 eu tinha uma certa consciência, mas eu, eu, eu lembro que tinha muito daquela coisa de estar tá sendo guiado pelo, pelo diretor do, do subconsciente, assim, ah. é, então por isso que eu tenho dúvida com relação a isso, mas o que, que acontece, eu lembro que essa sombra, ela tava é, é, falando com a ira, de uma maneira como se ela estivesse atacando a Ira. Vamos ver se a, se, a, se a Jé consegue me ajudar também nisso aí. Que às vezes ela, ela pode me ajudar nisso aí. A Sombra tava falando, 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 falando. E eu olhava pra Ira e a Ira tava meio que em posição fetal assim. Meio que sofrendo e cochichando, repetindo o que a Sombra tava falando. Como num ataque. E aí eu fiquei muito desesperado. Só que aí eu liguei o, o, o André Corajoso. Porque era uma pessoa que eu gostava que, que ele tava mexendo. Então eu fiquei muito puto. E eu fiz a coisa que talvez não seja muito recomendado fazer, que eu fui tentar socar o fantasma. É, e, e eu fui, eu, mano, eu, eu lembro, eu lembro claramente da sensação que eu tive de raiva de ir pra cima do, do fantasma com tudo e tal. Você tá bem era? É, foi, fofinho? foi só com fofinho? Ou foi não, so... não, calma, eu não fui não Ira gente. Assim, né? eu, 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 eu fui na sombra, em direção à sombra que tava no pé da cama. E aí eu lembro que foi muito engraçado, assim, que eu meio que atravessei ela, só que eu comecei a ficar paralisado e tal. vi que ela tentou reagir de alguma maneira e tal, me conteve e acabou, assim. Aí, beleza. Acordo, mais ou menos... Até eu... aí tudo bem. Até <risos> aí tudo bem, né? Tranquilo. Dentro do nosso trabalho, isso é comum. Mas até aí, eu... eu, eu acordei assim, era meio cedo, o que é muito incomum eu geralmente acordo lá pras 9 horas e tal, era umas seis da manhãzinha, assim, já tava iniciando os raios solares, olhei pro lado, eu tava com a Ira, a Ira tava acordada aí, olhei pra ela dei um abraço nela, né, e fala... a gente começou a conversar ali, aí eu falei, cara Ira, você não vai acreditar, eu tive um sonho muito maluco, e eu comecei a contar o sonho pra ela, Parabá, papá, papá, papá. E, e aí ela tava rindo se divertindo e tal, aí ela foi ficando séria conforme ela foi contando, né Aí ela falou pra mim, então, Andrei, acontece que eu acordei de madrugada. E quando eu acordei de madrugada, eu vi alguém em pé do teu lado. Eita. Oh Jesus, segura e...
3: na mão de
7: Deus. E aí, e aí ela falou, pô, eu, eu até achei que fosse você levantando pra ir no banheiro e tal. Nessa noite eu não, não tinha feito isso. É... E aí a gente ficou meio que com... Com, com, com... Meu Deus, tá, ok. então Aí a, gente a gente tem com
8: o cu trancado, né?
7: Lógico.
3: <risos> <risos> ô, ô, ô Andrei, você não teve aquela dificuldade? Assim, é, é, você falou que você tava lúcido, né? No seu... Uhum. Assim, nessa. Mas, mas o, força, o Andrei né? sonhou e a ira viu acordada, né?
7: Sim, em teoria.
3: Então, o, o, mas assim, você não teve essa dificuldade? Porque eu, quando eu tô sonhando que eu vou socar alguém, eu não consigo, assim, parece que eu tô me arrastando, assim, eu, tô, eu não consigo é, chegar, cara. É, é o famoso socar
7: fofinho, fofinho. É, você vem assim, caralho, eu vou dar o maior soco do mundo, aí você fala. E, em teoria eu não, eu não eu, consigo
6: eu... socar, eu não consigo chegar
7: até o, até o meu objeto, uh -huh. a minha mão trava exato, isso é muito comum, assim, eu imagino porque o que o pessoal fala que é o sonho o sonho é meio que o treinamento matrix do seu subconsciente pra te preparar para pra quando você tá acordado, né? Dizem é que o um sonho que é, é mais ou menos isso e tal. Então, eu acho que isso aí que vocês estão relatando, eu acho que, na minha opinião, é sonho, sonho mesmo. Porque aí ele tá te colocando umas situações ali do tipo, putz, talvez seja melhor quando você estiver acordado você correr. Tu não sabe o que, que vai acontecer, né? Então, tipo assim, talvez seja esse meio de treinamento sei, que tá rolando. Eu o sempre o... Eu eu achei seu que... cérebro
3: falando assim, Jeff, te conheço,
7: Jeff. não <risos> vai conseguir. Porra, você não, não aguenta 10 é minutos é. de porrada comigo? É, eu, eu, eu sempre achei que era
3: por causa da cama, sabe? Porque eu tô tentando e eu tô deitado na cama e a cama é fofa, e sei lá. Eu, sim, sim. sei, é, mas.
7: Um pequeno adendo com relação a isso é que a gente tem, nós temos é, amigos do lado, do lado esotérico que depois a gente pediu pra tirar uns oraculares pra gente pra ver, pô, isso aí foi sonho ou não foi? Hum. Né? Porque, bem ou mal, eu era, apesar a gente trabalhar bastante com isso, a gente também tem o nosso lado cético, né? Sim. A hum. gente não quer pagar de doidão do, 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 do rolê e tal. Então, é. é, é dos testes que a gente fez meio que as pessoas confirmaram que rolou mesmo né se o ouvinte acredita ou não nesse tipo de coisa uhum. as pessoas da nossa confiança falaram que foi um negócio que rolou mesmo e que tipo assim é, é, tava mesmo... aqui para fazer o mal né
8: e mesmo que não não fosse mesmo que não fosse algo espiritual sacou mesmo que não fosse algo ah não aconteceu não foi não foi ataque espiritual não é nada mas rolou uma parada estranha Sacou, Sim, tipo, tinha é. uma parada estranha ali, sabe? Não era normal. Não Ó, foi normal
3: isso. jubileu está estranho, tenho medo. <risos> jubileu. <risos> Ó, eu vou. Eu, eu tive.
2: Eu vou deixar o link no post que eu não vou repetir a história aqui, mas há quatro anos, olha aí, já faz tudo isso, hein? Quatro anos, em maio de 2017, eu tive no Mundo Freak confidencial número 150. Lá com o Andrei e com a Ira. E lá uhum. eu contei a história da foto espiritual do Deus Dragão, não foi? Lá do, do Japão, Nossa, né? Nossa,
8: a gente fala disso até hoje. E hoje. até hoje até eu hoje. recebo
2: likes no, nessa foto lá no Facebook dizendo, vim pelo mundo freak, até hoje <risos> tem. E eu não lembro se Sim. eu contei... Eu contei só essa história nesse programa? Contei mais alguma outra? Acho que eu contei só essa, é, eu, né?
7: Acho eu, que eu, foi só essa mesmo.
2: Então, é. aí o que, que eu vou... Eu vou contar a história aqui, que é uma que eu me lembro a primeira, primeira história que eu me lembro de ter visto fantasma na vida, a primeira, que aconteceu algumas vezes, mas essa por ter sido a primeira me marcou muito, porque eu tinha, acho que entre 8 e 9 anos, pelo lugar onde eu morava, pela casa onde eu morava, eu tinha entre 8 e 9 anos mais ou menos, é, e na ocasião, a minha avó, mãe da minha mãe, morava com a gente, porque o meu avô, pai da minha mãe, tinha falecido no, no ano anterior, né? Dois anos antes, mais ou menos. Meu avô nasceu, faleceu em 1981. Em 81 eu tinha... É, eu tinha sete anos. 82, deve ter acontecido mais ou menos essa história, 82, 83. Então, tipo, um, mais ou menos um ano depois que o meu avô faleceu, vai? Pai da minha mãe. E aí a minha avó morava com a gente. E era uma casa de dois quartos. Então, morava no... no dormia no mesmo quarto... Num beliche, eu e a minha irmã, eu ficava na, na parte de cima do beliche, e a minha avó dormia numa cama de solteiro do lado do beliche. E ela estava com a gente tinha já né mais ou menos um ano, desde que meu avô tinha morrido. E aí, era uma, uma noite de véspera de dia das mães. Eu me lembro bem, porque a situação toda foi bastante... É, tinha um cagaço que eu senti porque foi a primeira vez na vida que eu que eu vi né, uma pessoa que já tinha desencarnado e não, não era sonho, porque eu me lembro disso, de uma maneira como se eu tivesse passado por isso agora, às 4 horas da tarde, era mais ou menos, eu não sei exatamente que horas eram, mas era madrugada já eu acordei com um barulho de vento na janela que a janela quando ventava ela dava, sabe quando a janela dá aquele a janela dá aquele assim, e aí eu acordei ali, eu gostava de dormir eu sempre gostei de dormir, não sei da onde que vem esse negócio, eu sempre gostei de dormir cobrindo até, até a altura do pescoço com o braço pra dentro da coberta sabe, então tipo é difícil mesmo hoje com quase 50 anos nas costas é difícil eu dormir com o braço solto um hábito de dormir com o lençol, ou seja lá o que for a coberta, até a altura do pescoço, então fica tipo um encasuladinho assim, sabe? E eu ouvi aquele barulho, mas assim, até aí o vento direto, tranquilo e tal, eu dei aquela despertada, abri o olho assim, Niki, eu olho na cama da minha avó, meu avô estava sentado na cama do lado dela, e ele estava sentado do jeito, como se ele tivesse com uma roupa de festa. Aqui no interior, sempre foram assim meio da roça, então ele estava com uma camisa xadrez de manga comprida, uma calça social, bem vestido, barba feita, ele gostava de usar o cabelo assim engomadinho, ele era bem magro Bozano. Hã? Bozano, bozano. Meu avô cheirava bozano, fazia barba cheirava bozano. É... E assim, parece que eu tava sentindo, por dizer que você falou, Guizão. Parece que eu tava sentindo o cheiro da loção, aquela, não era lo, aquela loção, sabe, Bozano do Ah, que você põe aqui, do Kevin assim, de botar na cara que que ardia? Aquela loção azul, Bozano azul, do vidro azul, pós-barbinha, pós-barbinha, -barbinha, né? pós pós-barbinha, Gomequezinho no cabelo ali e um cheiro que eu até falei recentemente num programa que eu tenho uma memória olfativa muito forte um cheiro característico que o meu avô tinha, que era o cheiro de quem fuma cigarro de palha, de fumo de rolo, sabe? É, meu avô tem, tinha tem esse tem um cheirinho, também, cheirinho carac... de fumo de corda. Cheiro, Exato, fumo de corda, característico. Meu avô andava com canivete no bolso, com as palhinhas de milho, e o fuminho fazia o cigarrinho de palha dele. E eu senti esse cheiro, olhei ali, meu avô sentado. O que, que eu fiz? eu que estava com a coberta até o pescoço, cobri a cabeça. Cobri a cabeça e dei aquela baixadinha assim na coberta para ficar só com o zoinho olhando de dentro da coberta para ver se eu via de novo. Porque eu falei, oh, pode ser que eu levante agora e não tenha nada. Então, né? Imagina. E aí eu olhei e ele estava lá mesmo, cara. Olhei abri de novo a coberta ali, de frestinha, fazendo zero barulho, tipo... Porque se ele vira pra mim, eu ia morrer, eu cagasse, ia ser nome, né? De repente, tá ali sentado do lado da minha avó, uma coisa. De repente, ele virasse assim, vup, olhando pra... Cara, já pensou? Não, não queria arriscar. Então, eu vi, e ele tava sentado ali, como se tivesse... É, fazendo um carinho, sabe? Assim... É, de saudade e tal ali do lado dela não me lembro quanto tempo isso demorou, não, 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 não foi muito na minha memória porque dali ele levantou saiu atravessando a porta do quarto que estava fechada e eu sabia que ele estava indo em direção ao quarto que os meus pais dormiam né? e como se tivesse, sei lá, vindo veio cumprimentar a minha avó e tivesse indo cumprimentar a minha mãe por ser madrugada do sábado pro domingo do dia das mães e tal. Uma justificativa que eu criei na minha cabeça que tal, talvez fosse muito. fizesse muito sentido pro menino de 8, quase 9 anos de idade. É, por mais que tenha sido assustador de ter visto isso, não foi um medo. É, como eu sinto muito mais medo em situações como, por exemplo, sei lá, até trailer de filme de terror eu sinto cagaço, eu não gosto, sabe? E eu tenho aquela sensação de frio no, na barriga, na boca do estômago, desagradável, sabe? Aquele nó que dá uhum. de, de sentir medo, assim? Eu não senti medo. Eu me assustei, obviamente, por ter visto ele ali, mas ele estava sereno, a imagem, o semblante calmo, como se tivesse realmente vindo... Fazer um cumprimento, alguma coisa nesse sentido. Um... Né? Feliz dia das mães. E, e, o, e o incrível é que o aniversário de falecimento dele é 26 de abril. Então, tipo, é, ele tinha completado, lógico que na época eu não sabia disso, hoje eu sei, né? Na época ele tinha completado recentemente ali um ano de falecido, né? E segundo domingo de maio, então, dia das mães, é, na minha cabeça, ele veio ali pra fazer, pra cumprimentar e tal, e foi a única vez que eu lembro, que eu, que eu vi o meu avô assim, na, na, na minha vida, até hoje, de ter visto mesmo e, e sabe, como se, tava aquele sabe aquele escurinho do quarto, só quando a luz da lua entra pela janela, assim o, o suficiente pra iluminar um, pra você saber o semblante de quem é, de, de, de diferenciar né, uma pessoa da outra mas não o suficiente pro quarto tá é, claro, né então eu sabia que era ele pela, pela figura, pelo semblante e semblante, tudo mais então essa foi a primeira, a primeira história de fantasma que eu, que eu vivi então...
8: eu, e, eu e a Ponzuzu nós chamamos essas histórias de fofossustos Olha foi aí. um apelido que aconteceu no, no programa aconteceu comigo e não aconteceu no Insta, que são as histórias dos ouvintes e a gente recebe bastante histórias de pessoas que têm experiências com seus familiares e com pessoas que elas amam e amaram. Uhum. Só que são experiências que também dão medo, né? Então, apelidamos de fofosuso que é aquele, aquele sustinho, mas é aquele carinho, você termina a história, assim, todo mundo quente, sabe? Saber disso.
2: Sim, sim. É, o então, pessoal tá perguntando aqui no, 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 no YouTube o negócio do Deus Dragão. Eu tô colocando só o link da foto aqui pra quem quiser ver, mas eu vou deixar o link na postagem, ou então eu recomendo que você jogue. Eu não vou contar a história de novo pra dar lá esse, esse play também lá pro Mundo Freak 150, porque... Foi a primeira vez. Eu nunca contei na Radiofobia aquela história. E eu vou deixar essa história para ser uma história exclusiva contada lá para vocês. Quem quiser ouvir, vai lá ouvir. Tá lá no feed. Ainda tá é, lá no ar. É uma ar. história
7: impressionante, aliás. Eu gosto muito dela, muito dela. A ela foto não mentiu tá lá. Não. A gente sempre lembra. Sempre a lembra, foto tá ela é lá. Muito legal.
2: Quem tiver interesse, joga no Google agora. Vai lá no Spotify, né? Mundo Freak 150. E escuta lá a história. Foi um especial que o Andrei e a Ira, né? Os meninos fizeram na época com a galera da Podosfera, né? Muita gente ali contando suas histórias e tal. E eu contei a história do Deus Dragão que eu vivi lá no Japão. Então, vai lá, vai lá escutar.
6: Então, então, essa história sua aí, Léo, é, ela é bacana, né? Ela tem, ela tem um outro tipo de explicação, né? Uma explicação, de certa forma, espírita. Hum. É, que é... O seu avô fazia pouco tempo que havia falecido, né? Fazia, Isso. Fazia por volta de um ano, né?
2: Exato, é.
6: Espírito novo nisso, ainda, né? É, 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 o, o que uh, algumas vertentes do Espiritismo falam, né? É que, em algum momento, o Espírito, ele faz a passagem, digamos assim, completa. Sim, sim. Porque ela fica, é, ela ainda fica, entre aspas, cuidando dos seus... Até ela ver que, é, que as coisas estão encaminhadas, né? Uhum. E aí pode, pode ser que nesse, nessa, nesse teu, vamos dizer, encontro com o teu avô, né? Sim. É, você, ele, ele podia estar tá dizendo, não só fazendo um carinho, etc., mas
3: também podia estar tá dizendo é, adeus, adeus, né? Adeus. Um, um tchau, é. enfim, sim, né? Sim, sim. É, sabe sabe é, desculpa é, sabe que assim na minha família existe muito a gente tem muito uma coisa de sonhar com as coisas é, por meio de tipo assim interpretação sabe meu pai sonhou uma coisa e ele me fala do tipo ó oh, tá tudo bem toma cuidado e tal a gente sempre é, meu pai assim todos é, eu e minha irmã ele sonhou dos sexos né nossos assim desde é, da, das minhas sobrinhas também e tal, a gente sempre teve esse negócio com sonho e uhum. a minha irmã é, teve uma época que ela ela tinha um amigo que ela assim, eles eram amigos há muito tempo atrás e tal, e depois, enfim, eles, né, ficaram mais velhos, casaram assim com outras pessoas e tal, e se separaram, né e esse cara ele veio falecer com bem jovem, assim, ele teve ele teve infarto e tal, e morreu assim e na noite que isso aconteceu, a minha irmã tinha sonhado com ele, Olhei. que ele tinha ido lá até a casa dela e conversou um pouco com ela e falava que tava precisando ir sabe, só deu tchau pra ela assim uhum. e que precisava ir embora e assim, fazia anos que eles não se falavam não, não trocavam nada depois que ela soube ela soube disso, então assim é, é, tem formas diferentes, né, que a gente se conecta com esses, esses lados, né, muitos por por sonhos e por experiências assim, que, que nem a Ira falou, é uma coisa que assusta, né, num primeiro uhum, momento, mas sim. ao mesmo tempo é um negócio que, poxa, era, era, o, era o seu avô ali, né, então acho que é muito legal. É, assistir. eu não,
2: assim, é, é uma, uma memória, digamos, hoje, é, bom, e depois ainda, né, depois de adulto, aí eu fui crescer, fui estudar, eu fui, vocês sabem a história, que eu fui sacerdote, né, durante 12 anos profissionalmente e tal e a doutrina messiânica, ela é uma doutrina espirit não é espírita, mas espiritualista então fui entender, né, dentro da, da, da doutrina a questão, isso que o McCord falou, né, então tem toda uma doutrina, uma questão de 50 dias, o espírito novo, depois 100 dias, tanto que a gente tem a questão do assentamento e tudo mais e tal mas independente disso, pra mim é uma história de fantasma, mas não é uma história de fantasma que causa medo. Contando para as pessoas, obviamente pode ser que tenha Sim. essa sensação. É, tem, então, tem histórias é assim, muito mais conto... cabeludas é. de exorcismo e tudo mais, que eu nem vou falar aqui, porque ah. já é um buraco um eu pouco já... mais embaixo. Eu mas fala aí que não.
5: Minha mamãe... Não, não, Lopes, minha mãe, ela, eu já contei isso num, num grande coisa, inclusive com a participação do... do... Do Andrei, um dos grandes coisas favoritos, que é coisas e causas sobrenaturais, Sim. contato com o um sobrenatural. Gosto Prato. muito
2: desse episódio. Deixar. Tem ainda no feed ou já sumiu também? Tem, tem no feed. Dá então, um link no post. Minha
5: mamãe, ela é de uma. Não vou dedentar muito a minha mamãe, mas a questão é que ela é de uma religião, digamos assim, muito pouco ortodoxa, considerada pagã em determinados ramos cristãos, né? Certo. E a minha mãe, ela disse que é o seguinte, assim, você, o, o, o espírito, ele, vai ser uma piadinha quase, mas ele é transparente, né? Uhum, sim. E, <risos> então você, você sabe ao que ele veio, né? Você, o, 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 o seu corpo, sua alma, sua, sua, sua psique, o seu, o que quer que seja que entra em contato com o mundo espiritual, ele, ele, ele entende do que o espírito veio. O Andrei, por exemplo. É, já foi saindo soco lá, né? Rapaz, violência, já foi saindo soco com o espírito. Uh -huh. Você não, você percebeu que era alguém numa, num espectro de carinho, né? E Mesmo Sim. sendo uma, uma visão assim, que não é corriqueira, né? Você vê o seu avô que faleceu do, sentado lá da sua cama, não é comum pra ninguém, né? Sim. Mas você entende que ele tá num espectro de carinho, né? De família, então é por isso que a sensação é diferente imediatamente, assim.
6: Eu Sim.
2: é Eu acho que tem é, Espíritos Espíritos de luz né? Espíritos que Talvez não tenham morrido com um sofrimento Tão grande assim E que eventualmente podem estar trilhando um caminho Já um pouco mais Evoluído dentro do sua, da sua Linha né? de, de, de existência E tem espíritos que Morrem de situações extremamente Traumatizantes Não só pela situação em si mais traumatizantes a própria continuidade, para quem acredita, obviamente, a continuidade é. da existência daquele espírito ali.
3: É para é isso que
5: vai pro nosso lar,
3: Léo, pra, gente pra fazer o é. estágio eu lembrei, do... Eu lembrei de uma outra história aqui muito, muito assim, assustadora de verdade. A glicose. Nossa, tá, a ideia é essa, vamos ver a se glicose. você faz... Cara, que agora eu lembrei, agora eu lembrei.
2: Esqueceu é, de tomar insulina a minha... hoje, não.
3: é a história, a história é da minha irmã também, é, que aconteceu com ela. Ela trabalhava de empregada doméstica para uma mulher. E uma mulher, assim, bem de vida e tal. E... Mas com muitos problemas conjugais, problemas na vida pessoal e tal. Tinha muita depressão e... Enfim, aí a minha irmã, ela sempre conversava com ela, né, a gente vem de uma família evangélica, então, minha irmã sempre tentou dar uns conselhos, falar alguma coisa, uma palavra, né, de, de, de ajuda e tal, servia até de, de alguém pra estar ali apoiando ela, né, ajudando e tal. Uhum. Só que um dia minha irmã chegou pra trabalhar e a mulher tinha se enforcado. Ela, ah, ela se matou. E ela ela assim ela colocou o negócio no pescoço lá e, e a minha irmã foi a pessoa que encontrou ela vi e assim foi tipo mano um choque para minha irmã assim ela ficou muito tempo muito mal sobre Nossa. isso mas o que assim além disso tudo tá bizarro né é ela saiu ela saiu correndo da casa e aí ela foi ligar pro, pro ex-marido né da mulher para comunicar para chamar alguém chamar o porteiro e tal e aí quando ela tava tentando ligar, ela ligava assim, e a, e a ligação tava, tava com muita interferência. E sabe, sabe quando dá linha cruzada? Sim. Ela escutou um grito de uma mulher. Uma mulher gritando assim, sabe? No meio da chamada. Uh -huh. Enquanto ela tentava falar com o cara. Sabe? Sim, sim. E, e, cara, tipo assim, ó, ó, a pessoa pode acreditar ou não numa coisa né, como essa, mas é muita coincidência, né? Uma coisa tão, assim, drástica aconteceu, um negócio, né? Como a gente tá falando, né? Às vezes a pessoa parte de uma maneira muito traumática, né? E... E isso isso foi o que ela me contou. Ela ficou muitos meses, cara, para não dizer, anos, assim, com problemas, assim, sabe? para conseguir assimilar essas coisas por causa que pô, não é fácil, né? Você vê pessoa, assim nessa situação.
2: É, e assim, de, de, dependendo da, da crença, né? existe uma, uma dependendo da crença existe uma crença redundante, mas enfim de que o espírito dos suicidas ele fica preso ao local uhum. durante um período né? então vocês lembram aquela vez que deu aquela merda lá do, do youtuber que foi lá na floresta de Aokigahara lá no Japão, que é conhecido uhum. como o bosque dos suicídios e tal Aquele lugar eu já ouvia falar da época que eu morei no Japão, já se sabia, né? Dessa dessa floresta que existe há muito, Pelo menos que a floresta existe há mais tempo, mas o hábito das pessoas irem lá e se suicidarem é um negócio que é conhecido na sociedade japonesa. E daí que deu aquela merda toda, né? Porque os caras acabou efetivamente viu lá um, né, uma é, pessoa, um cadáver. Que, é. E aí tirou foto, fez o seu quê, aquela merda toda, que é um desrespeito, obviamente. Né, com, a, com a vida humana, hum. com a natureza humana, ainda mais se a pessoa estava sofrendo no nível de tomar uma decisão dessa, é, hum. imagina, então isso o que tipo você
5: tipo de, fal... de respeito ao privado, que só um youtuber é capaz de fazer exatamente,
2: né? e isso que você está falando Jeff, eventualmente de você sabe, ter ali né, uma energia ainda digamos é, recente Sim. de um acontecimento assim aonde é, eventualmente... Porque assim, é, dizem né, que o espírito dos suicidas só é, se dá conta do erro que ele cometeu depois que ele, que ele passa para o outro plano. E aí ele vê o quanto que aquilo, ao invés daquilo, daquela atitude é, diminuir o sofrimento dele, uhum. vai Eu prolongar o sofrimento dele porque existe todo um processo por conta da renúncia da própria vida, enfim. Aí eu não vou entrar em questão de doutrina, porque existem interpretações é, é, um e interpretações. Um mas, um mas, mas a questão... O,
3: o fulano vareia, né?
2: Mas a questão, que eu acredito também, da energia presente num local, né? Onde isso aconteceu ainda de maneira recente, não necessariamente uhum. de suicídio. Uma situação assim também, que é muito frequente de ouvir histórias assim, é de acidente.
3: É verdade,
2: de pessoas que morreram de acidente de forma inesperada. Às vezes, até pior do que no questão do suicídio. Não pior porque morrer morreu, mas <risos> dos dois jeitos acabou morrendo. Mas no caso do acidente, diferente. Você não estava dos... nem buscando Exatamente. Isso, né? é. O cara não estava prepara, se preparando minimamente para perder a vida. Quando ele vai ver, ele já está no outro plano ali. Ele fala: Katsu, o que aconteceu aqui? E muitas vezes Cheguei. ele nem sabe o que aconteceu e continua se comportando como se estivesse vivo, e aí existe toda uma situação, né, que a gente vê, inclusive tem várias, várias obras aí, literárias e... É, bastante. E, e, Por isso que Ghost cinema. do Outro Lado
4: da Vida é um documentário.
0: <risos>
2: é, sim, a Demi Moore esculpindo... metrô. Esculpindo piroca Deus. ali, né, com um saudade do, do Patrick Swayze, é muito documentário. Uma,
5: uma pergunta, Léo, pro o nosso caçador de, de satanás aqui, o Andrei.
3: Quem? Eu? É... Não, 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 é, não Andrei, tá para esse
2: cara tá. que tá atrás de
5: você. Aí tá atrás, <risos> Deixa eu falar. É o seguinte, o Léo falou desse negócio da, do bosque, né? Que as pessoas vão lá para se suicidar, né? É, e isso, aparentemente, vira um, um, um atrai o outro, né? A pessoa isso. pensa, passa a, passar nesse, passa a pensar nesse lugar. Pra cometer uhum. o suicídio e tal. Você acha que isso, isso tem mais a ver com o espectro, digamos assim, social e, e comportamental? Ou você acha que a morte atrai a morte e o suicídio atrai o suicídio? Você porque quer saber se aqui... tem um Shinigami lá? É, porque aqui em Brasília, por exemplo, tem um shopping que é famoso pelo suicídio, assim, as pessoas... É mesmo? É o shopping no centro da cidade, é uhum. o eu ouvi falar. Do lado de onde eu trabalhava, inclusive. E ela mas eu queria
7: que ter eu... um
2: vão de escada rolante gigantesco.
5: Sai muito, O miolo do shopping, assim, era um grande vão e aí as lojas ficavam como se fossem em volta.
2: Assim, nossa, sabe? eu tenho e um, um, um cagaço de, quatro quatro lugares, de lugar assim, assim velho.
5: Nossa. É. Não, mas, mas, mas você não cai sem querer. Então, mas que você sabe uma coisa
2: que eu tenho medo, não sei porquê, de lugar assim, eu tenho medo de chegar perto porque eu tenho medo de sem eu me perceber em algum momento eu ter o impulso de pular
7: Sim, é, Aquela, é, se, é Joga sensação, o celular, sim. joga o
3: celular na ponte, sim. vai. É, será que vai?
5: É, essa sensação rola mesmo. É e... tipo aquilo
7: quando ah, você tá, tá. passando no, no aeroporto. Ih, será que eu trouxe uma arma sem querer? Né? É? Calma de desistir, eu, de ansiedade. É. Pô, será que não é. nada, vai é, aparecer
3: aqui é, mesmo Que isso, é, Andrei, que isso? É ansiedade. É, ansiedade, é, ansiedade. É Aconteceu é, isso comigo, esse, no, né? eu tava no fui no, no shopping, e aí tinha essas escadonas assim, que eram várias, sim. umas quatro assim. Né? Aí eu tava terminando de chegar na, na, no alto da escada... Eu dei um, uma labirintite assim, tá ligado? Agarrei e assim, falei, tá, pô, me segura aqui. É, Deus. eu
2: tive um cagaço. Quando eu fui pro Japão, a gente subiu na Torre de Tóquio. A gente foi lá em cima na Torre de Tóquio. Eu lembro de subir, lembro de tomar um. comprar um café na maquininha lá, na, de Dohan Bike lá, cafezinho gelado, com a moedinha. Uhum. Subi com os meus amigos e tudo mais e tal. Vamos no mirante, vamos no mirante, vamos no mirante. Fui até o mirante, não lembro de mais nada. Só lembro depois eu já de novo no térreo, nego me abanando, me dando mais coisa ah, para tomar. Eu não lembro de glucemia, ter descido. Eu não lembro de ter descido. Café né? Pra e o que café? a galera do Japão... É, café, que a galera do Japão falou até hoje que foi comigo, exatamente. Foi que então, mas você eu que apaguei. O
5: o abismo chama, né? Foi que eu pedido. apaguei, eu apaguei
2: é. e Você
4: olha para o abismo ele te olha de volta, né? Pois é. é. Então, ele
3: então fala eu tenho filho da
4: puta.
2: isso aí. Eu, <risos> eu não tenho, eu não tenho medo de avião. Avião é de boa para mim. Vou, vou, já peguei turbulência. Uma vez no Sri Lanka eu peguei, em uma das idas e vindas eu peguei uma turbulência daquelas que parece que você desceu numa escada de uma montanha-russa, sabe? Quando tem aquela que Nossa. você vai uh! no avião. E dá uma carga, dá um cargacinho, dá aquela borradinha na cueca, dá. O Mas... espírito
3: ele desce um segundo depois que o seu corpo, né?
2: exatamente. O corpo desce, o espírito fica, fala: "Epa, vou também?" <risos> e aí é <risos> ela... o
3: coiote, o coiote.
2: Mas Isso, assim, quer largar, né? Mas até aí não não sinto medo como em altura de um negócio que tá preso no chão. Então, uhum. A Nath falou pra mim esses dias.
3: lá, naquela torre lá de vidro lá, você nunca Não, a Nath
2: falou pra mim esses dias, tem um mirante novo em São Paulo, até que o pessoal tá indo lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falei, vamos, vamos, vamos. E o que eu puder dar o balão, eu vou lá. tem que respeitar, tem
4: que
7: respeitar. você vai
2: até o térreo, né, Léo? Depois o resto. Eu vou, sobe lá e vou te esperando aqui
7: embaixo. Vai, vai. Às vezes dá pra você vertigem, né? O avião é, tá pelo, pelo que eu lembro quando eu quando Tudo eu bom, andei de avião é, eu eu não tenho a sensação de vertigem dentro do avião uh -huh. mas essa sensação de vertigem em locais que eu tô às vezes pode até ter um parapeito ou uma rede mas aquela sensação de proximidade com é. a queda dá um mal estar muito muito doido Nossa, né essa eu nunca... é, a de é a visualização né? da desgraça né você tá vendo a desgraça é pior sim né? sim sim é, é mas respondendo a pergunta do Guizão, assim, Isso, eu, mano, eu tô tá eu eu talvez não seja a pessoa mais indicada para responder isso, porque apesar dos apesaros, apesar da gente tratar muito desses temas dentro do podcast, a gente considera eles como um tema de borda, né, de fronteira, porque a gente não fala sobre religião especificamente, mas são temas que religiões costumam ter interesse e querer explicar, né, fantasmas, uhum. visagens, né, assombrações, monstros, essas coisas e tal. Ah, eu vou perguntar pessoa. Mas não, mas eu tenho uma opinião com relação a é isso, que é o seguinte, eu como um agnóstico, eu que não tenho uma religião mas que eu tô aqui, tô na pista pra negócio, as questões desse universo, eu tenho pra mim que esse tipo de questão a gente primeiro precisa buscar no material antes de ir pro espiritual, por que, que eu acho isso? Porque às vezes, a, às vezes a gente tem, tem umas pessoas que elas, e não é necessariamente uma crítica, cada um vive da maneira como, como quer, uhum. mas tem pessoas que gostam tanto de viver o outro lado que tudo é energia então, sim. tipo assim, quando tudo é energia. É um saco, essa galera. Então, é um saco. Então, não, não existe. Então, tudo que você é. faz é indiferente, né? Sim. Então, é se tudo te é afeta, uma né? Heteronomia completa, né?
4: Não é, tem autonomia
7: então. nenhuma. Então, quando a gente está falando sobre, sobre isso que você está que falando e tal, eu não descarto que, que existem locais que você vai e pessoas mais sensitivas sentem. A gente fala energia, mas não é bem uma energia. É, Aí tem sim. pessoas que falam que de vibração, mas também vibração é algo que é um pouco além do que, do que a gente está acostumado dentro da física, por exemplo. Mas pessoas que têm sensações ruins em lugares de muita tragédia, o que marca muito sobre isso. Uhum. Mas eu encaro isso como um fenômeno social que é. inclusive é algo que é, é é uma questão ética até de jornalismo você dá notícias sobre esse tipo de coisa justamente para você não incentivar muitas vezes né então quer dizer a pessoa já tá com meio que aquela ideia da cabeça não sabe exatamente como executar escuta alguma coisa é. e para não que então tem um lugar que todo mundo faz aquilo né? então se todo mundo faz deve ser fácil então tipo assim entra entra naquela nesse lance de fronteira de tipo assim é. ah, eu Já estou com essa ideia na cabeça e tal Mas assim, eu não descarto é, é, Aqui a gente, no... eu e a Eira A gente morou durante muito tempo em um apartamento No centro do, de São Paulo né Que é uma região muito pesada assim Centro e, e a Liberdade são regiões muito, muito ruins. Sim. Energeticamente falando, o pessoal comenta assim, né? Sim. Por todo o histórico de, 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 de opressão do país e tal. Não, né? Na
2: liberdade é. tem ali a igreja dos enforcados, tem. tem E ali, ali exato. foram é. eram lugares onde eram feitas as execuções também, né?
7: Exato. E, e antes de ter, o, de ter os japoneses, que hoje é conhecido mais a região, era, era o local dos escravos também, sim, né? Então, sim. assim, é uma região. O centro em si é uma região muito difícil, assim, né? E o prédio que a gente morou era um prédio muito complicado, assim, né? vários prédios do centro, a gente tem, por exemplo, o Martinelli, muito famoso aqui no centro Sim, de São Paulo, famoso. né, que era uma região complicadíssima, né, que o prédio, ele foi tomado, assim, ele, década de 60, 70, ele foi tomado. E, e tinha lá de, de prostituição, tráfico de drogas e coisas super pesados. Tinha um local de descarte de corpos dentro do prédio. Uhum. Aí você fala, cara, como é que você vai entrar lá? Você vai se sentir bem? Não tem como, né? Uhum. Sim. Então, e normalmente embora, né? E, e nesses lugares assim mais famosos, né,
8: onde aconteceram essas tragédias e são famosos por ser, se tornarem pontos turísticos, a gente tem também assim muitos ecos, né? Muitas lembranças, muitas sim, impressões. Sim. Né? Nem, nem, às vezes a pessoa que não acredita, ou não é médio não, não sente, mesmo assim nesses lugares, acaba percebendo né, essas impressões que ficaram ali né?
2: sim, com certeza gente, vamos para o nosso bloco de arrecadares rapidão aqui que depois a gente volta para contar nossas histórias finais, eu não ouvi ainda a sua história, viu dona ira, dona ira eu quero ouvir a sua história, aí agora <risos> na volta do bloco aqui porque eu sei que tem, eu sei que tem umas histórias esperando nós aí, então vamos fazer o seguinte aqui, Técnica. roda a vinhetinha aqui, vamos pro bloco de recadinhos rapidamente, quem tá aí no Youtube, espera aí, que daqui a pouco no Twitch também, daqui a pouco a gente volta com mais história de terrorles aqui no Radiofobia
5: les.
2: vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse programa. Hoje que está de arrepiar-lhes os cabelos de todos os lugares, dos corpos, porque temos as histórias mais arrepiantes -lhes. neste mês de outubro, mês do Saci, mês do Halloween, mês em que Mundo Freak produz muito conteúdo bacana. Já está no ar a publicação desse programa aqui atrasou, sim, mas o Mundo Freak não atrasou as suas produções do mês de outubro de 2021. então Reforço aqui para você entrar lá, mundofreak.com.br Vai ouvir exclusivo no Spotify todo o conteúdo, olha, de explodir cabeça. Já tem coisa muito legal no ar, o Andrei Ira, tá todo mundo ali enfiado em estúdio, produzindo sem parar. Então vai lá e prestigia o trabalho dos nossos queridos amigos, Ira Croft, Andrei Fernandes e toda a turbiga do barulho do Mundo Freak que está produzindo como nunca. Nesse momento aqui, eu quero, é claro, agradecer ao nosso parceiro de 11 anos de hospedagem, HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, é a casa dos sites da Radiofobia Podcast Multimídia, da Radiofobia Podcast Network, do curso de podcast.com.br, que vem aí renovado em breve, novidades, hein? Tem coisa nova chegando, tem coisa bacana sendo produzida, e todos esses sites estão ali hospedados em HostGator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, tem plano para todos os bolsos, para todos os projetos, para todas as necessidades e, é claro, dá até 60% de desconto para o nosso ouvinte através do link dedicado que você encontra em qualquer postagem lá no nosso site radiofobia.com.br barra podcast, ou então lá no Rodapé tem um banner com o Snap, que é o Jacarezinho mascote da HostGator, clica ali e você vai ter até 60% de desconto no seu plano de hospedagem em HostGator. tem novidade no ar, novidade pros adultos, hein? Se você é maior de 18 anos, você é assim como o Radiofobir, um podcast que você pode ouvir se você for menor, mas não pode consumir. Temos mais um conteúdo novo na Radiofobia Podcast Network. É o podcast O Mundo do Charuto, exatamente. Um podcast produzido com o mestre César Adames, que soma mais de 30 anos de experiência nesse mundo das bebidas, do dos drinks da gastronomia e também é claro do charuto cesaradames.com é o site dele, caso você ainda não conheça talvez se você ouve o Radiofobia você deve ter ouvido aqui a participação do César, ele já teve com a gente falando de cerveja e charuto, e aí eu também navegando por esse mundo charuteiro tivemos a ideia e estamos agora produzindo na Radiofobia podcast network, o mundo do charuto com César Adames um podcast que está sendo publicado publicado toda segunda-feira e que vai ser produzido em temporadas. A primeira temporada já está no ar no momento do lançamento desse episódio aqui, já tem cinco episódios do Mundo do Charuto publicados da primeira temporada, que vai ter seis episódios e em breve já vamos emendar uma na outra, não vamos parar não, a gente já vai publicar ainda esse ano a segunda temporada. Então, se você gosta de Charuto, se você está querendo começar, se você realmente quer entender um pouco melhor sobre esse mundo bem legal do charuto, lembrando que a gente não tá aqui fazendo apologia ao fumo, não estamos dizendo que você deve fumar charuto, não é isso mas se por acaso você gosta se por acaso você é interessado se por acaso você como eu tem dúvidas e quer informações precisas, informações bacanas a respeito de como você compra como você conserva, quais são os tipos diferentes de charuto, como é que acende, como é que desenvolve a fumada do charuto, enfim e também regiões, tipos de tabaco, produção, a gente vai falar olha, eu não vou dar spoiler aqui mas na segunda temporada vai ser muito legal pra quem gosta dos dois mundos, o mundo das bebidas e o mundo dos charutos, então se você curte, tá no ar o mundo do charuto, toda segunda-feira publicado no feed único da Radiofobia Podcast Network também tem o feed individual apenas do podcast que você encontra lá no nosso site e também é claro, você pode ouvir o mundo do Charuto no agregador da sua preferência. Então, se você curte, seja bem-vindo e se você quer aí galgar, se você quer trilhar a jornada do iniciado no mundo charuteiro, seja bem-vindo ao Mundo do Charuto com César Adames. E Por último, mas não menos importante, eu quero aqui convidar você a participar do nosso grupinho no Telegram, grupinho Delicinha, o nosso grupinho de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, um grupinho que você participa totalmente de grátis, não precisa pagar nada, não. t.me/radiofobia network, é só você entrar e participar junto com a gente ali. Já somos mais de 280 malucos entre ouvintes, produtores e os integrantes dos podcasts, trocando ideia ali no dia a dia, mandando meme, tirando dúvida também sobre podcast, viu? A galera ali troca ideia, a galera se ajuda, você também se participa do grupo, pode divulgar o seu trabalho, divulgar o seu podcast, enfim, ali você fica sabendo em primeira mão as artes dos episódios, quando a gente produz, quando estão ali prontas para serem publicadas também, link links de gravações, tudo isso você fica sabendo em primeira mão ali no nosso grupo de ouvintes, produtores e apresentadores dos podcasts da Fobia Podcast Network no Telegram agora a Técnica roda a vinhetinha chama de volta meus amigos porque tem muita história eles tem muita coisa ainda para você, você e você praticamente as caveiras que saem das catacumbas e os espíritos que saem dos corpos, quando se menos espera na meia-noite eles veem
3: a radiofobia
2: assassino que sai dos pequeno rodamuinho se volta nos programa de ou Outubro Mês do Saci... Enquanto Guilherme Balde se esbalda com o Moscou Mule que ele fez ali, tá com o bigode é. e tudo, tá fazendo inveja com esse Moscou Mule, hein? Tira não, o Rebebe. Lini, Tira o Rebebe, Tênica. É? Mus... Esse
5: cara tomando uísque, não sei o que, tô fazendo um Moscou Mulezinho. Queria viu?
2: tomar um Moscou Mulezinho aí. Olha nós aqui, gente, no Mês do Saci, falando de história de terror. Nem, nem toda história é tão terror assim, não é. a ideia não é história de terror, a ideia é história... Que dá um certo arrepio nos cabelos, dos, dos, das narinas. Né? Quem é velho tem cabelo nas narinas, nas orelhas, como nós, por <risos> exemplo. Cabelo, como diz grande Paulo Carvalho, cabelo não cai, cabelo migra. Cai do cabelo, daí fica com o peito parecendo um pullover com 50 anos, o Tony Ramos. E aí você arrepia quando ouve as histórias de terror. E aí nós temos aqui hoje uma casa cheia dos dos próprio padre Quevedo <risos> que isso não existe é uma grande mentira viu dona Jéssica Dalcin você aí que bate um tamborzinho aí que eu sei com seus tarotes. menino do tarot menina esses do tarot. dias
4: essa é um dia de ou enforcado, trocando, o enforcado. É, imitações com ah. o senhor Afonso Solano no no WhatsApp
2: olha aí que lindo. mandei
4: um mandei um Paulo Coelho para ele olha Fazendo. aí
2: Paulo Coelho. É, tá, tá, na, tá no campo da magia aí também. Pois é, quem diria uh, nossa querida Jéssica trocando imitações infames com Afonso Solano pelo WhatsApp. Olha aí que ponto chegamos. Muito bem, temos aqui também a presença de Júlio Makoji Alêndia. O homem que está esperando a estreia de James Bond.
5: Graças ao Bond
2: Ah, Graças ao Bond, oh, bond... Eus. Bond bond Muito bem, Deus. obrigado, Técnica. Não tem Moscou Mule pra mim, não, né, filha da mãe? <risos> Mas tem a na cabeça. O menino do fureco que se arrepia, o menino
3: Chester. A história mais macabra que eu já contei em todo o meu A
2: história mais furunculenta que já contou até hoje temos aqui já falamos de ministro de ministro Guilherme de ministro Guilherme <risos> <risos> ministro Guilherme a confusão é a confusão é confusão qualquer. é justa Ai, e Deus. temos o casal mais arrepiante das internet Ira e Andrei esses dois lindos Andrei que quis sair na porrada com Espírito não é esse aqui os anões estão apertando o botão errado para não é não Briga espiritual. É. Os da noite estão assim, Ei, é, Quero é, mais, vai lá. Vai uma... Mas, olha aí, dá risada também do espírito, não? Tá tudo errado aqui essa aí, técnica. Assim
3: como os fantasmas que estamos falando, as pessoas batendo palmo também estão no planetário aí na. No, Exatamente. No estúdio, né? é,
7: também, também. Mas eu fui chama... inteligente. Eu, fui, eu escolhi alguém que pesa menos que o Jeff para bater. Boa. Olha aí. aí sim, é. É, bom que
3: daí, da é, é bom que daí até um soco fofinho que eu falei derruba. Exatamente, 28
2: gramas 28 gramas é o peso do espírito humano um filme, 28 senhora? gramas Tem um filme 28 gramas? 28 gramas, tem um filme Dá Exatamente. pra ser fumado um espírito desse Exatamente, né? 28 gramas ah, O Jeff que entende de Dorgas dá a consultoria pra nós aqui E já estamos sabendo Agora eu quero saber Iracema, a virgem dos lábios de mel E cabelos de graúna não é de graúna, porque está com o cabelo totalmente... Você está tá ruiva atualmente ainda? Qual é o cor do cabelo?
8: Pois estou ruiva mesmo. Olha aí. Estou quase ruiva. Está
2: red, Olha aí. A nossa bruxinha de plantão redhead aqui. <risos> Quero saber a sua história. Ira, a gente sabe aqui, da época que a gente trabalhava juntos, que tem histórias que estão sempre presentes ali também nos podcasts. Inclusive, já fica aqui. Ira, faz aí o chiclinzinho lá do Mundo Freak, Mundo Freak Confidencial. Quantos podcasts estão na casa hoje lá, hein? Tem coisa pra caramba, hein?
8: Olha, em mês de outubro vai ter conteúdo praticamente todo dia. Exatamente. Todo dia. Estamos chamando vocês ter... porque
2: em outubro é vocês que são os
8: donos da internet. Amém. Né? Manda o aí, gente. Programa tá aqui, a gente faz. Agora tem que mandar o chiclinho. Ah, é 21...
2: <risos> o Alexandre tá falando aqui. É 21 gramas, não é 28 gramas. Errei por 7 gramas porque o meu espírito é gordo. Nossa. <risos>
7: nossa. Eu quero ver o um fiscal de peso de espírito aí. Isso é, aí já dá, já dá tráfico de, de espírito.
2: Exato. Ô, Ira, mas fala pra mim. Todo dia vai ter <risos> conteúdo entre blog, Instagram, podcast. Como, como que tá aí a produção desse meio de YouTube? Porque a gente sabe que, por tradição, lá no Mundo Freak... Mês de outubro é o um mês. É onde saíram os, os audiodramas nos anos anteriores, né? A gente teve ah, o do é? ano passado, como é que chamava mesmo da menina lá que eu esqueci agora? Do
8: Natália. Natá algo estranho com Natália. Natália.
2: A minha namorada se chama Natália e ela ficou. ela ficou, você sabe, vislumbrada. Des deslumbrada com aquele podcast que ela ouvia e esperava. É muito demais esse programa. O que,
7: que teremos aí? Um beijo esse pra Natália. Tem,
2: manda um beijo aqui, Técnica, pra, pra Natália. Faz duas,
7: né? Faz duas, <risos> Natália.
2: A minha tá aqui tá aqui comigo, passando o passando um mês aqui comigo. Daqui a pouco, você mandou foto aqui no grupo já, dizendo que está ouvindo, mandou beijo para vocês.
7: Ai, Ai que linda.
2: Mas o que, que nós vamos ter agora em outubroira? Conta para nós pois aí, é, sem gente, dar spoiler, se você Sim. não quiser, claro, né?
8: Vai ser o um mês todo, conteúdo todo dia, dividido entre podcast e lives no Instagram. Boa. Então a gente vai estar tá focando né, nessas duas mídias. No podcast a gente vai ter Mundo Freak saindo semanalmente, já é, já temos de mistérios, mas a gente vai focar muito mais ainda no horror, então toda semana tem Mundo Freak Confidencial sai na quinta-feira, uhum. é, também temos um Cadáver Ouve Podcast e no mês de outubro vai sair toda sexta-feira com o tema de arrepiar os cabelos de qualquer parte do corpo
2: um cadáver ouve podcast é uma referência a um cadáver ouve rádio da coleção Vagalume <risos> dos anos 80 é,
7: claro, maravilhoso olha Sim. aí, peguei
2: só os velhos pra pegar as referências <risos> adoro era, tem, inclusive tem aqui na minha estante aqui um cadáver ouve rádio está do bom. lado do escaravelho Ai, do diabo calmo. e do estranho caso da borboleta Tíria. estão aqui na minha coleção Vagalume Rapaz. a gente tem também
8: essa edição é. maravilhosa, maravilhosa que mais Irã? É, aí teremos dois especiais. Eita dois dele. especiais.
2: Sempre uma expectativa.
8: Vai ser sempre uma expectativa, aí vai ter que acompanhar para ver, porque tá em produção, então não tem nem como a gente falar mesmo como que vai ser. Não,
2: não precisa dar spoiler não. Esse programa tá indo ao ar na primeira segunda-feira de outubro, dia 4 de outubro. Então, acho que já temos aí conteúdo do Mundo Freak desde o dia 1 não é isso?
8: Vai começar. Começar dia Começa. primeiro. Começa no domingo, neste domingo, com uma live com Jay Carrilho e Gabi Laroca falando sobre crimes e terror.
2: Eita, excelente! Então tá lá, Mundo Freak, é mundofreak.com.br o site?
7: Isso é aí, mundofrico.com.br, Mundo, né? mundo exclusivo do Spotify, Exato. todos os links no nosso site.
2: Está lá o link na postagem aqui também deste programa para você assinar neste momento e ajudar a pagar essas produções que são caras, viu gente? Essas produções não é barata não, uhum. nós sabemos aqui que essas produções custam din din e vai trazer conteúdo de qualidade para você Nesse mês do Saci Não por acaso já trouxemos nossos amigos aqui para já começar com um jabá no começo Para fazer render nesse mês de outubro Agora Ira, quero saber Que trarás para nós aqui Nesta nossa segunda parte de programa E aí depois a gente, depois da sua história Vamos ver se Makoji tem a dele também para fazermos o arremate
8: ah, bem, eu adoro histórias de cotidiano, sabe? Uhum. É muito legal as histórias, assim, com uhum. mais profundas, com mais detalhes, né? Igual o Jeff contou também, é super interessante. Mas além dessas, tem aqueles tem aqueles sustos, aquelas coisas estranhas que acontecem no dia a dia. Que, sabe aquelas coisas que a gente não sabe se aconteceu ou se, aconteceu, ou se você, você fica até meio perdido, sabe? Ué, aconteceu mesmo isso?
1: Aham.
2: Uhum.
8: E aí teve uma ocasião Em que eu estava aqui em casa E aqui em casa acontece Essas coisinhas piquititicas assim Sabe, pelo <risos> dia, né E aí eu estava no nosso quarto Nosso quarto, quarto de casal Tem uma cama de casal E ao lado da cama tem um guarda-roupa um guarda-roupa com espelho Certo A única coisa que tem no quarto Em cima do guarda-roupa É aquele espaço da famosa baguncinha, né Só a gente sabe o que tem lá em cima Sim é um lugar onde as, uma das nossas gatas, a Kitty, adora subir, dormir, ficar entre a bagunça. E aí, uma ocasião, eu tinha que sair, naquela época a gente tinha, né, não estávamos em quarentena, tinha uma vida mais ativa, e eu estava me maquiando de frente para o espelho, enquanto as minhas coisas, a maquiagem, estavam em cima da cama. E eu estava ali me maquiando para sair, a Kitty entrou no quarto, pulou, subiu em cima do guarda-roupa. Hum. E eu continuei me maquiando. Quando ela subiu em cima do guarda-roupa, ela começou a bagunçar em cima do guarda-roupa. E era uma gatinha super agitada mesmo. Sabe aquelas gatas que ficam capetadas, ficam pulando pra lá e pra cá? Sim. Só que ela começou a aumentar a intensidade ela começou a bater, sabe? A arranhar muito no, sabe? no chão do guarda-roupa e começou a bater, bater, bagunçar e fazer um barulho muito alto muito alto, não, no, não para que o, o vizinho escutasse, mas eu estava escutando com muita clareza que ela estava quebrando as coisinhas que estavam ali em cima. E quanto mais eu brigava com ela e pedia para ela descer, mais ela arranhava. Parecia até criança teimosa, sabe? Que você uhum. briga e faz mais. E começou a arranhar, começou a bater no guarda-roupa, e aí eu já comecei a ficar com pressa, já comecei a ficar nervosa, até que eu fiquei muito puta, bati o pé no chão e dei um grito com ela desce daí agora e virei pra pegar a minha sombra em cima da cama, quando eu virei ela estava dormindo no, na cama
2: eita
8: eu saí do quarto gelado eu saí de filhinho, de resinha também, viu Jéssica eu saí de resinha, fui saindo do quarto e deixei pra lá, fui pra rua fazer o que eu tinha que fazer
0: Ca caraca que...
5: Porque numa então, hora dessas, o que, que, que você faz, Era fazendo... O gato Vim que, que tava fazendo o bagulho de sair do corpo,
2: é isso?
4: <risos> não é projeção é mesmo. projeção ah, astral.
2: Não. Projeção felina.
3: Projeção gatal. Fez um exercício
8: <risos> que nem o Jeff, só pode. Eu fico feliz até que seja isso, viu? Porque não, eu é não é... faço a mínima ideia do que, do que era.
3: É muito bom a gente ter gato, porque pode ser um fantasma. Desculpa, você fala, dele. foi o gato. Foi o gato, você não duvida que foi o gato Foi o
2: gato Caraca
4: Eu já tive uma situação parecida que foi isso Passou como se fosse Vocês talvez lembrem Aquela cena do Doutor Estranho Em que ele tá brigando Dentro do hospital Mas Sim. é só aquela, aquela maquinário De hospital batendo e tal A gente Sim. não enxerga, né Sim, sim. E isso aconteceu aqui em casa, do, em alguma coisa que aconteceu lá no quarto da minha filha. Tem Polter, uma filha de Poltergeist? 17 anos.
2: Poltergeist?
4: Tipo um poltergeist, mas assim ó, é, a sensação, a impressão que eu tive é que essa coisa tava passando aqui por dentro de casa, pegou um atalho, pegou um caminho e passou por aqui. Foi um negócio que mexeu, tipo, bateu numa mesinha de cabeceira que ela tinha, uma mesa pesadíssima, uh -huh. que simplesmente ladeou assim, balançou, e como se fosse um vento, mas um vento fazendo curva dentro de casa com as janelas fechadas, impossível, um vento não ia mexer com aquilo ali. Sim. Tinha livros na base da mesa de cabeceira, não ia, não ia, não ia sacudir desse jeito. E veio essa, esse movimento, veio na sequência a cozinha e derrubou de cima do armário da cozinha umas coisas que estavam ali, uns, uns potinhos, umas coisas que não... E a gente só viu que isso passou por dentro. Ixi. Quando a gente se deu conta, já tinha passado. Aí a senhora disse, ok seguir com a minha vida porque é o que dá para fazer você não fica pensando muito porque coisa não... estranha né é, é isso aí
8: cotidiana né do nosso dia do nosso dia a dia né
2: Mas como As... eu gosto de dar As... prejuízo
5: esses gatos esses pilos roubando coisas caso outros quebrando tapuér né Ninguém entra e vai de casa sem assim, uma operação, ela uma, uma louça. Não,
2: nem né? é. pra derrubar.
8: Como a, a Jéssica mesmo tinha citado o Ghost no início do programa, né? Vocês lembram daquela cena em que assim que, o Sam, assim que o Sam desencarna, né? E aí ele tá aqui perdido, e aí o outro fantasma vai ensinar ele a empurrar o copo, sabe?
1: Uhum.
8: É, umas paradas assim, né? Só que naquele dia, se eu não faço a mínima ideia do que seja, gente, porque realmente. É, eu sou muito curiosa. Da mesma forma que o Léo contou a história com o avô dele, em situações que eu já tive, sim, eu sou... Eu sou... Eu fico mais calma também, sabe? Quando é uma, algo que você acredita Que você tá vendo, que você tá sentindo Boas vibrações, você fica mais tranquilo Sim. Dá um medinho, né? O fofossusto Ele dá um medinho, mas você fica mais <risos> o tranquilo O susto é ótimo Mas quando acontece algo assim Inesperado, tipo, é sem explicação mesmo Porque eu não, eu não acho que era um fantasma Até porque que um fantasma ia estar em cima Do meu guarda-roupa arranhando Sim. E quebrando as minhas coisas, né? <risos> com
5: tanto lugar, com tanto lugar <risos> pra estar em casa né? né? Jamais é saberemos, né?
3: Mas por que que ele não estaria... Ah, mas ó, ah, tá isso, que a Ira, ah, isso, isso
2: que a Ira tá falando, você imagina, é muito sacanagem, é muito, é muito, imagina no mundo espiritual ali. Nós vamos os, vombeteiros, os vombeteiros. Não, 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 <risos> o cara desencarnou. Patrick Schweiz desencarnou, ele queria viver com a Demi Moore, mas não rolou. Desencarnou e tal, ok. Primeira coisa que o espírito o tutor dele ali vai ensinar é, irmão, vem cá, bota o reverb aqui. Dentro. Vem cá que você precisa aprender a mexer o copo. <risos> que isso aqui é útil pra cara... Hum. Porque agora que não tem mais o corpo material, nós vamos trollar bonito. E você precisa aprender a mexer o copo, querido.
3: Ó, ah. Léo...
6: Oh, você imagina o treinamento. A gente precisa brincar no, naquela mesa Ouija lá,
2: com o que alguém, oh. é o... Oh, oh, nem Léo, me fale que sabe, eu tenho um cagaço que... disso, cara. Eu você também. Você que
3: tem uma... Tem um, tem, dizem aí por aí que... que... Os fantasmas zombeteiros, né? Dessa galera aí que... Eu não, não sei se eu posso falar isso aqui nesse horário Mas, sei que, puxa, mas eu é. disse que quando você boceja O fantasma coloca ah. o pirofil Na sua boca
2: Olha aí, o menino Jeff tá fazendo a folga Do Thiago hoje é. Muito bem É o boqueteiro é, de ué. fantasma
4: Jeff O
2: Jeff ficou com piada Com, com vergonha muito... de contar a piada Do boqueteiro fantasma é Isso, isso bo... boqueteiro, boqueteiro fantasma porque... boqueteiro <risos> aquele, aquele filme com o Nicolas Cage, o boqueteiro fantasma, não é? é não. não era boqueteiro, não, é motoqueiro. Eu tô meio Ai, cara. O... Todo, todo
3: mundo segurando o bolsejo agora. boqueteiro
0: e... fantasma, o espírito <risos> da vingança, é o segundo filme.
2: <risos> o Makoji, tem história ou... ou não?
5: Olha,
6: eu sou um cara que eu fujo, fujo do medo. Tá. Eu, eu, eu realmente... Eu... É, eu, eu tenho... Você foge do situação... medo como
2: o diabo foge da cruz. É, exatamente, é.
6: exatamente. Né? Mas eu tenho duas situações de vida que eu, eu não posso... A, forte... uma, de, uma delas eu não posso atrelar lá a espíritos, né? Sim, é, ouviremos. Que é, foi uma situação de medo dentro da minha casa, né? Onde você tem, de repente, você tem um desmantelamento de alguma coisa que tinha conteúdos... É... Eróticos, não. Tinha... não. Não, eróticos não. <risos> tinha uh, os famosos pirex etc né e aí dá ah. aquela quebradeira toda no chão né ah não luz... era o espírito zombeteiro era o espírito carpinteiro carpinteiro é, pode ser pode ser e, e, e era uma prateleira muito bem fixada que de repente caiu e isso foi assim na alta madrugada tá, então... tá se
3: pendurando lá você é, falando já... isso me
2: lembrou acho que eu vou até fazer um, no vitrine do programa me lembrou aquela foto do prato de Schrödinger
3: ah, isso é, é maravilhoso. Que tem um é.
2: armário de vidro, uma cristaleira, que tá com os pratos tudo assim na porta. Você não consegue vislumbrar como que o cara vai tirar aquilo dali. Então ele é, é o prato de Schrödinger. Ele tá lá dentro e ele já está quebrado e não está ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exatamente, exatamente. Então você tinha lá a cristaleira é. que se desmoronou-se. É. E eu, eu tenho outra... Era masculação. noite? Era noite? No é, meu caso? É. Mas
6: na alta madrugada. Nossa, mãe. Na alta madrugada. Ah, deve aí... ser
2: o espírito que foi tomar água na, na bica lá no, 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 no galão. Nossa. Que a hora que você tá 3 horas da
6: manhã, faz aquele tiblum Nossa, olha, é um negócio assim absurdo. Foi, uma, foi, um, foi um cagaço. Foi realmente um cagaço. Gelad... geladeira frost Até eu chegar onde tinha acontecido, né? Não que a minha casa seja grande, mas assim... Até eu ter... Até o meu esfínter voltar ao lugar para eu chegar... <risos> Até onde aconteceu aquilo, né? Até ir de exatamente. marcha atlética lá, é, né? já tava... É, exatamente. E eu tenho uma outra situação de medo também, que é muito comum em filme, é até tirada de sarro, né? Mas isso aconteceu comigo mesmo, tanto que quando eu vejo hoje, hum. eu nem... É, eu nem... É, não que eu não ache graça, mas enfim, ah. é, eu não acho que não pode acontecer, que é assim, né? Não sei se alguns de vocês aqui estão, estão acostumados a ir em camping, etc. Fui muito ao Nas, camping, quando era mais suporto. jovem, né? Quando era mais jovem, minha primeira casa própria foi uma barraca, eu e a minha esposa, etc, né? E aí estamos lá numa madrugada, né? Já dormindo, né? Descansando e etc. E ouvimos passos, né?
2: Não era o Zé Colmeia.
6: E, é, não era o Zé Colmeia e, bom... E, embora fosse um camping que tinha mais gente e tal, mas não estava lotado e tal.
0: O tipo e de aí, urso
6: que
2: tinha lá era outro.
6: É, é aí quando você abre assim para dar uma olhada no que é daquele jeitinho, tipo você assim olhando só com o olho assim, uhum. boa, assim, né? Você só dá aquela abridinha no zíper, né? Uhum. Pra... Eu tinha uma vaca enorme do lado <risos> da minha vaca, <risos> né? E, <risos> e e assim, né? Que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos esperar ela pisar na vaca, nós vamos sair correndo, nós vamos ficar quieto aqui, né? Tanto que eu fui obrigado a fazer xixi numa garrafa pet, porque eu não queria nem sair Para Falei, bom, vamos dormir, vamos esperar amanhã e aí graças ao bom Deus Pô, de mas... manhã... O é bom é que o
3: McCoy tem medo mesmo, né? Tem medo de uma não, vaca. Não, é puta eu nego tenho, cagão, cara. não sabe espantar
2: tenho, uma vaca, eu mano. Tenho,
5: eu
3: tenho, eu Caraca. tenho.
5: Eu...
2: Eu fujo, eu
5: fujo.
6: <risos> Ei Deus
2: do não, não céu. Não
3: adianta me
6: convidar para ir em lugar que ah não vamos ali no, no bosque no seu que de não vou nem a pau. Não, não. Ah,
2: esse negócio de Olha, camping, isso camping também é corajoso, puta furada hein? viu. Uh, camping. Nossa Deus do Nível. Né?
3: É, inclusive se o Vitor estivesse aqui ele estaria esbravejando de você sequer pensar em dormir numa barraca. Nossa Deus <risos> do
2: céu. Nossa Senhora não, do não, não mas ó, veja bem tempo. não
6: é veja bem Léo não é um camping. No meio do nada. É ah, um camping. No meio do pasto no... que tem a vaca. Uhum. Não, é um camping. É, é um camping. É, vamos dizer assim. Gourmet profissional. Gourmet. Profissional.
0: Gourmet, entendeu? porque a vaca era Angus,
6: né? Gramadinho, <risos> gramadinho, entendeu? É pra outras pessoas também. Tem camping. banheiro, olha, tem banheiro no campo, entendeu? É, o
3: Cara, camping é de campinho de
2: futebol. Pra ficar. É. Valeu, Jeff, obrigado. Só pra eu ter que apertar <risos> o botão aqui eu dou trabalho pra técnico. Oh, é, sim, sim, tá certo. Mas o... Oh, eu não vou nem falar nada, viu? Porque pelo preço de tudo aí desse camp, só a gasolina pra chegar lá, pagava um hotelzinho, três estrelas, suave, banho quente. Mas, Léo, isso aos 20 anos, eu não pensava assim. Hoje ah, não, é isso, não, não, não. Mas 20 mais difícil anos, né? pra vaca, né, Léo? É. 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 Pava... O difícil pra vaca é ir hotel regular, aquele negócio que uma é. torneira é quente e a outra é fria. Imagina. A patinha não ajeita, acertou... né? Não consegue segurar direito aquilo ali. Olha, gente, para gente chegar aqui no final, eu sei que a menina do Pentagrama tá guardando uma história para nós aqui. E oh, eu quero Deus. ouvir porque ela tem uma compilação...
5: Manda a Season 2 aí, do.
2: Que ela fez ali das, das histórias da boca do monte de arrepiar o cu, os cabelos da boca do, 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 do brioco do Jeff. Do Toba. Entendeu? Da bo a boca do Monte que se arrepiou ali é outra a
0: boca do Monte.
4: Mas, essa, mas essas do, da compilação é que elas não. É, é tudo história
2: tipo lenda urbana, assim. São coisas que ninguém, ninguém falou que tinha que ser. Mas ninguém falou que tinha que ser. Ninguém falou que tinha que ser real. Ou você acha que o Andrei foi socar o espírito de verdade? Ah, tá aqui, é. pra, pra cima de Mauá, não, né? Mas... O André
3: é escritor, ele inventou tudo. O
2: André é um, um criativo: criativo. Tirando o demôniozinho que ele guarda na carteira, que é aquele com cabecinha de fogo. Aquele. É, tirando aquele demônio na, que... na, na garrafa. Isso, exatamente. O Curupira, Saci Curupira Demoninho na garrafa, do, do coisinho. Mas, a Jéssica, Je... a, conta uma que você acha que é. Não importa se é lenda urbana ou não, se é verdade ou não, não importa. Eu quero que você feche o programa com uma história arrepiante, Elis.
4: Arrepiante. É uma, dia, uma é. história que assim dia. parece, quando a gente começa a contar, parece aquela coisa assim, a minha do amigo, da namorada, do vizinho da minha irmã, sabe? Aquelas coisas assim que ninguém você nunca não sabe quem é que contou a primeira vez. Sim. Tá? Mas o que acontece? Faz, faz uns, olha, uns 20 anos, vai. Isso que eu vou contar. Certo. A minha mãe, Começou bem. ela era professora da rede estadual. Então, aquelas professoras assim, que conhecem um monte de gente, você acaba ficando amigo dos, dos alunos, das famílias e tal. E o meu pai trabalha na área da saúde, lá na universidade, tem hospital universitário. Certo. E lá no hospital, meu pai sendo professor, mas Conhecia as pessoas do hospital, coisa e tal. E aconteceu uma situação de uma menina de 15 anos que baixou o hospital com sintomas múltiplos, assim de fraqueza, como se fosse uma falência múltipla. Certo. E ficou hospitalizada com soro, com essas coisas assim para tentar recuperar, e exames e exames e não saber o que, que ela tinha. Uhum. E aí a, a médica... Que estava responsável pela menina foi comunicar o pai dela que se preparasse para o pior porque era uma, né? Eles não sabiam o que, que a menina ia piorando, tava piorando com menor intensidade, mas também não apresentava melhora nenhuma. Tá. E aí, o meu pai chegou em casa contando sobre isso: que não é que triste, poxa vida e tal. E quando a médica foi falar para o pro pai da menina essa situação o, o pai se mostrou muito resignado e disse assim é, doutora eu já sabia que isso ia acontecer porque a minha esposa teve problemas gravíssimos durante a gestação e essa essa menina não era para ter nascido
1: uhum.
4: e nós fizemos uma não sei uma não sei o termo que ele usou na época mas ele disse, nós contatamos uma entidade que se comprometeu de que a filha ia nascer, que a minha esposa não ia morrer, mas que ele ia buscar a filha em 15 anos. Vixeita. E aí a médica falou, é, e a médica disse, não, o senhor não, não pense nisso, né, nós, nós aqui na equipe continuamos fazendo uh, os nossos esforços, né, mas a gente sabe que às vezes o pior pode acontecer e tal, e ele disse, não, não se preocupe, eu... Claro que na época pensei que ia estar tá fazendo melhor, mas minha esposa está aqui do meu lado. E se tiver que ser, é isso aí. A menina estava tá, tava comprometida mesmo. E o meu pai chegou contando isso em casa. E aí a minha mãe disse... Mas então essa menina é a filha do não sei quem... A minha mãe sabia quem era. Nem. Porque o irmão da menina já tinha sido aluno da minha mãe... Então, assim, ó, são coisas que eu vi na minha frente, na hora da, do almoço, assim, na mesa. Caraca. A minha mãe dizendo, eu sei quem é essa menina. E eu sei quem é o irmão dela. O irmão dela veio contar isso essa semana lá na escola. Foi lá nos visitar, disse que estava com saudade. E veio dar satisfações do porquê que a menina tinha sumido das aulas. E, e o que e aí, eu acho, assim, a minha, minha impressão é que é a história, ela... Só, nesse, só até aí ela já tem pano para manga. Sim. Porque é uma situação que eu vi de fontes fidedignas. Sim. A informação se cruzando. Só que a partir daí tem aquele, aquele ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Claro. E eu penso que alguém pode ter se impressionado com essa primeira narrativa, porque dias depois a menina realmente veio a falecer. Hum. E daí, a enfermeira que estava cuidando da, da menina lá na ocasião, porque você tem que fazer medições, tirar temperatura, de tempos em tempos, uma enfermeira ia no quarto. Sim. E a enfermeira em questão disse que ao expirar, né, ao, dar, é, ao vir a falecer, ela estava lá manipulando a menina, vendo temperatura, sei lá. A menina sentou na cama, falou com uma outra voz, dizendo, desistam, porque esta situação já está resolvida. E a menina faleceu. Nossa. E a enfermeira saiu falando que presenciou isso e tal. Então, isto eu já não sei quem é a enfermeira. É... Mas assim, ó, correu a história pelo hospital da menina que falou com outra voz e que tinha testemunhas e tal. Mas eu confesso que só a primeira parte ali, que é o que... Dá pra se assim dizer que vieram de fontes venérias, como Fonte você disse. Vai ser fácil <risos>
2: pra Já dormir aí hoje, ali, então.
3: né? Vai Nossa, é uma delícia, né, gente? olha ah, que gostoso.
2: Praticamente neste momento com esta história de terror das meninas que falam com as vozes do Espírito
3: Tô indo assistindo Ursinhos Carinhosos. Vamos agora gente, terminar aqui. Que está passando.
5: <risos>
3: vamos ver a reprise dos
2: Smurfs agora pra dar uma alegria no coração da gente. Vocês querem uma
4: história mais fofa de sobrenatural? Tem também. Pra não terminar nessa vibe? Não, vamos sabem.
2: terminar assim, se cagando mesmo. Vamos terminar. Vamos deixar pra parte 2 vamos terminar, porque de, de, de fofo já basta nós, nós somos tudo muito fofos já no dia a dia, já basta demais essa história, então vamos aproveitar para já agradecer, porque é assim, viu gente, contamos história, agora nós vamos ali tomar um, tomar um como é que chama o negocinho para dormir, que dá um que dá um baratinho, porque ponto, ponto. vamos, é qualquer coisa ali, vamos, <risos> como diria o Jeff, vamos fumar uma pedrinha de crack já voltamos, <risos> então agradecendo por ela que vai fazer a gente dormir hoje com as roda na mão menina Jéssica obrigado <risos>
3: Ah, boa noite para todos vocês Que noite, seja bem,
2: Tão boa para você no momento,
3: A Jéssica levantou da cama e disse em outra voz Durmam bem
2: É, tem aqui, oh, cadê Tênica? Tem, tem a Zoraide aqui, cadê a Zoraide Zoraide, não tem Zoraide Eu não ia fazer, cadê, cadê? alô Ah, alô, cadê, cadê efeito o efeito? Efeito. O efeito é esse aqui é esse aqui o efeito?
0: Deixa eu ver. ver. Ah, é esse aqui. Oi, Oi tudo, tudo bem? bem? Olá, gente. Cheguemos. Olha só que maravilha. Vou, vou colocar o efeito só na minha voz pra gente fazer aqui o encerramento. Vamos encerrar o problema com a voz de Zoraide.
3: Você é uma sensitiva, Zoraide. Você entende
0: de ufologia, Zoraide. Você sabe que não tá pode parecendo
3: brincar com. O da Bina. Trote com as da coisas, coisas
0: do outro mundo, Zoraide. Zoraide, não brinque com as coisas. Eu posso mudar de. minha voz, Zoraide. Eu posso falar com uma outra voz, Zoraide? <risos>
1: Eu Aí consigo. é, a testemunha do Fantástico <risos> é, é, é. <risos> Ué, que de papo Da testemunha do Fantástico Oi gente, Parece
3: tudo bem? aquela baratinha que dá da, Sabe
0: quem que, que é isso é aqui? Isso aqui é o sabichoro, Sabichoros, Sabichoros Que contando a história da moda Pra você, muito obrigado Voltando agora aqui não. estilo Darth Vader Ei hey, look, beleza. beleza? Eu sou seu <risos> papai Obrigado <risos> também, menino Makoji Pela presença, Eu vou terminar vou assim, Obrigado, obrigado Bacol.
6: Muito obrigado. Estamos no nosso episódio de no Estamos fazendo bom podcast. podcast de 15 em 15 dias. E também. Hum. É descobriram que eu faço okay. podcast e agora eu sou o host do podcast da General Electric do Brasil. Pode Olha aí, a aí. Antes, antes de comprar, comprar veja bem se é. É. Eu eu desse, desse, é eles Me escalaram lá pra fazer isso, já temos aí alguns episódios, só procurar, só no Spotify. Certo. GECast. GEcast. GEcast.
1: Gingos, Gingos Inesquecíveis com Lula Vier. Vieira. Muito
0: bem. <risos> Obrigado, Obrigado para McCord, me chama pra gravar o programa, o programa do logo, James bomba. Bomba. Assim que sair, é, cara. Eu, vou eu vou ver só no Quarta-feira na sair. Premiere, inclusive. Eu vou, eu vou deixar essa, essa voz aqui pra dar ódio nos ouvintes. nos ouvintes. Os ouvintes vão <risos> adorar <risos> essa voz. O ouvinte quase não sente é, ódio de nada. Né? E... Eu... Eu, eu nunca sei dar equilíbrio né? nessa voz, porque, porque a minha, minha parece no fundo um fundo pouquinho, pouquinho, né? É, Mas com eu não consigo. fazer Exatamente. Eu vou ficar assim, como se
1: estivesse incorporado por uma entidade. Meta sou... sou eu, metadão sou Valero que
3: comentou pra não falar que a piada foi minha senão vamos falar, né? Tá bom, Valero então aproveita e dá... dá tchau Tchau, gente Boa noite tchau. aí do Irmão Bento indo assistindo um o Fala
0: da, da Pumba Que você, você recebeu por, por correio, mas, mas tudo bem, bem.
3: Ah, então, é, essas histórias... É, tá Mas não vai falar, falar também, já, já achei, é, eu Não vou falar, eu vou assistir Cãezinhos do Canil agora. Pra Isso aí. Vamos, vamos ver agora a patrulha, patrulha
0: canina, canina para ficar todo mundo feliz. <risos> Muito <risos> bem, <pra> <risos> <estareiros> <risos> <prontos> <risos> para estar prontos para... A Peppa Pig é do
3: mal, não dá não. É
0: Peppa pica. E, e obrigado, obrigado também diretamente de Mundo Freak confidencial, confidencial, o casal, o casal do terror, o casal do mês de... como é que é? Noites dos... como é que é Do, do placenta, Guizão? Ah, faltou Guizão, Guizão. Esqueci que de dar tá tchau, tchau pra você.
5: você Mais uma vez, é um prazer, Léo, ter de essa gravação aqui de, da, da Susto. Gostei de compartilhar também o um momento que o Satanás tentou invadir minha casa. É, obrigado. <risos> Satanás, Satanás, Satanás com a, com a puta, puta cara de
0: Zé Droguinha, filho da puta. Sim,
5: sim, ele está. É o jeito que trabalham, né? né? <risos>
0: Trabalhava se de... alguém
1: entrando bêbado
6: também, né? Trabalhando de né? bonezinho de aba
5: então <risos> Foi tão um prazer ter gravado de novo com o Andrei e Caíra, Fazia muito tempo que a gente não, não, não se falava aos microfones. E eu queria deixar um recado aqui, inspirado no André sempre que possível sai no soco com o diabo. Exatamente.
0: <risos> Eu acho, <risos> acho, acho de bom tom. Por que não, acho né? Acho de bom tom. Professor Talaco, por, por favor, nesse o momento. Talaco e o Dilou com as dicas, dicas da FUVEX. Não, não, já é outra coisa. Obrigado. Então, então saia de. A lição, lição fica essa. Então, sempre que então, puder, estapeie o capeta na face. É. E, e sempre se que for que ele, ele te atentar, atentar, bata na outra. É isso, é isso mesmo. mesmo? Cadê a técnica, cara? Bota ele no final aqui pra nós aqui, ó. Cara, agora sim, despedido, despedido do casal do, do terror. Mundo Freak Confidencial, exclusivo do Spotify. Spotify, Spotify, Spotify bota um E na frente com E, e de escola. escola. <risos> obrigado, <risos> querido Andrei. Obrigado, Iris Seus lindos, saudade de vocês. Não vejo a hora de terminar essa pandemia para que possamos degustar uma, uma pizza e um, uma bela taça de vinho.
7: Isso aí, isso aí, gostaria de lembrá los ouvintes que não olhem para trás é
0: obrigado,
8: muito viu? obrigada gente boa noite para vocês foi excelente estar aqui né, reunidos com os vivos e com os não vivos para essa gravação de muito medo
0: exatamente, obrigado Iria. saudade de vocês e seus lindos, beijo se cuidem e que, que seja um excelente mês do Saci para, para o canal mundofreak.com.br
8: mundo Ai, deu demais, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Saudade de todos vocês aqui. Jeff, que saudade de Pastor também. Comer hambúrguer aqui com nós. Hambúrguer.
0: hambúrguer. <risos> é isso, <risos> gente. de vocês. Vamos encerrar o programa, o programa aqui, aqui com essa, essa voz. Bota, bota aqui bota assim, ó. Senhor, cara, 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 não, dá não dá pra entender se puder é muito grosso. grosso. Tá bom, bom assim já. Eu, eu gostei. gostei. Depois, depois eu vou me fuder pra botar no reverse assim, não vou conseguir, obrigado, obrigado pelo download, obrigado, obrigado pela audiência radiofobia.com.br barra podcast, todo dia tem um programa aí, tem programa novo chegando eu tô querendo aposentar mas não há meio, Magalu compra nós aqui, pelo amor de Deus beijo pra vocês, tchau obrigado pelo download pela audiência, um abraço do capeta na boca